0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'agréable plaisir de recevoir Hélène Vuillet sur Accompagnante. Hélène Vuillet est une accompagnante brillante, intelligente, cultivée, aux multiples facettes, hypnologue, Agrégé et docteur de l'université, coach d'artistes, de doctorants et de chercheurs, et autrice. Comme elle le dit si bien, l'hypnose, la trance, et l'écriture, l'art des mots, forment les deux rubans de son hélice d'ADN. Dans cet échange, Hélène va vous embarquer dans la construction de son incarnation d'accompagnante actuelle. Je pense que son parcours pourra inspirer toutes les personnes ici qui se posent la question de la reconversion professionnelle Poussé par une envie profonde de se connaître et de se réaliser. Et vous aurez aussi de quoi explorer les grandes thématiques au cœur du quotidien d'une accompagnante en hypnose, et je dirais même plus de quoi explorer le quotidien d'une passionnée de la transe. Avec Hélène, nous avons échangé autour du fil rouge de l'accompagnement avec lequel sa vie s'est tissée, de sa découverte de l'expérience de la trance, de son style d'accompagnement, de la trance et encore de la trance, des émotions aussi. On a également parlé de bottes de sept lieux, de ce qu'elle nomme le cycle de métamorphose, de la mouvementation du corps en séance et de plein d'autres choses encore que je vous laisse découvrir. Comme d'habitude, toutes les ressources nommées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elzacouteyer.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram @echypnose. at je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypno et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux une capture d'écran par exemple de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je puisse vous relayer. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante aux personnes qui en auraient besoin. Merci aussi pour tous vos mots doux que vous m'envoyez après la publication d'un nouvel épisode. Vos derniers messages concernant l'épisode solo spécial communication m'ont beaucoup touché. Merci à vous, ça me booste pour la suite. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode avec la merveilleuse Hélène Vuillet. C'est le moment de sortir votre carnet et votre stylo ou d'ouvrir tout simplement votre cœur et vos oreilles. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous dis à dans trois semaines. D'ici là, prenez bien soin de vous. Vraiment.
1: Bonjour Hélène.
0: Bonjour Elsa. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Accompagnante. Merci de prendre ce temps avec moi, vraiment.
1: Bah Écoute, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi.
0: Bah génial, on va commencer par la première question rituelle d'accompagnante, c'est cette fameuse question, qui es-tu Hélène
1: alors, euh, cette fameuse question, oui. <rire> La question euh, sans réponse, ou bien infinie, ou bien de toute façon avec une réponse seulement temporaire. Exactement. Euh, voilà. <rire> en bonne occidentale que je suis, et puis aussi parce que, euh, voilà, c'est dans le cadre de ton, de ton podcast euh, accompagnante, euh, bah écoute, je vais me présenter par mes, par mes activités. J'ai trois activités euh, qui sont pour moi des activités de, de cœur et d'âme. Donc en fait, je suis, bah, je suis comme toi, hein, je suis euh, hypnologue, donc je, je fais ce métier euh, étrange, euh, passionnant et euh, pas sans lien avec, euh, avec le merveilleux ou avec le mystère euh, qu'est l'hypnose. Ça, c'est n'est pas ma première activité euh, d'accompagnement. Et puis, euh, j'ai une deuxième activité d'accompagnement, de, puisque je fais aussi du coaching euh, à destination de deux publics euh, particuliers, puisque je fais du coaching pour des doctorants et pour des auteurs, c'est-à-dire qu'en fait, j'accompagne ces personnes euh, vers l'accomplissement le plus, le plus abouti euh, de leur création textuelle c'est-à-dire ben, de leur texte artistique pour les auteurs et puis de leur euh, de leur livre de recherche pour les pour les doctorants. Voilà, ce sont mes mes deux activités d'accompagnement donc l'hypnose et le et le coaching d'auteur et de doctorant. Et puis euh, puis j'ai une troisième activité qui est ben mon geste un peu j'ai une activité de d'écriture qui voilà qui est là depuis toujours euh, dans ma vie euh, j'écris beaucoup euh, j'ai des volumes et des volumes de carnets j'ai écrit euh, une 14 livres je crois maintenant et voilà et j'écris tout le temps et euh, bah écoute celle que je suis euh, c'est un peu toutes euh, toutes ces activités où euh, où on retrouve en fait ce que j'appelle les deux rubans de mon hélice d'ADN, à savoir l'écriture d'un côté, l'art des mots, et puis de l'autre côté l'autre ruban, l'hypnose et la transe. Et dans ces trois activités, ben voilà, ces deux rubans se, se tissent ensemble puisqu'en fait quand je suis hypno, ben bien sûr, c'est la transe et l'hypnose qui sont au cœur de la séance. Mais euh, qu'est-ce que l'hypnose sinon un, un art d'accompagner l'autre dans un état modifié de conscience euh, par l'art des mots, par la magie des mots, par la puissance des mots Et puis qu'est-ce que l'hypnose sinon un, un art de guérir par les mots comme beaucoup d'arts thérapeutiques mmh. Les deux rubans de l'hélice d'ADN sont là euh, dans cette première activité. C'est pareil pour mon activité de coaching de doctorants et de et d'artistes. Là, c'est c'est bien sûr mes compétences littéraires qui sont euh, euh, au premier plan. Mais euh, bah, quand on crée un texte, il y a toujours des voilà des moments de flottement, des moments de blocage. Et là, sont vraiment c'est vraiment mes compétences d'hymno qui me permettent d'accompagner vers les gens vers euh, voilà vers le, le ce qui peut bloquer un texte en cours de route. Et puis, euh, je leur transmets aussi euh, bah, les clés d'une écriture euh, hypnotique, euh, puisque bah, voilà, j'ai aussi ça dans ma, dans ma trousse à outils. Oui. Et puis dans ma troisième activité, la transe, bien sûr, l'écriture et l'art des mots, c'est au premier plan dans une activité d'écriture, mais c'est une activité dans laquelle on est forcément dans une transe plus ou moins profonde. Donc j'écris dans, dans des niveaux de transe de profondeur différents. Et puis actuellement, il y a un texte qui se mijote et qui est voilà, un texte sur la transe écrit en transe. Voilà mmh. ce que je peux dire pour me présenter.
0: Ouais. Mais oui, oui, oui. c'est tout à fait ça. Hein. C'est vraiment l'accompagnement et l'écriture. C'est vraiment deux euh, éléments forts hein, de ton identité, même de personne, que ce soit aussi d'accompagnante. Et justement, on va y revenir euh, sur l'écriture parce que ça fait partie vraiment euh, de ta vie. Alors moi, pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer Parce que vraiment, tu es une accompagnante brillante intelligente, cultivée, ça se sent hein, quand on t'écoute hein, dans ces premières minutes. Euh, J'ai eu envie aussi d'ajouter l'adjectif « courageuse » et « pleine de créativité », parce que euh, tu as eu le courage, et ça on va y revenir bientôt aussi, sur euh, bah, d'avoir euh, comme des sauts de foi dans ta vie, ou parce que tu as eu plusieurs en fait grandes périodes de ta vie, où tu t'es reconverti ou en tout cas tu t'es posé des questions sur ton mmh. chemin personnel. Et ça, ça va être très, très intéressant, en fait, de t'écouter euh, parler dessus. Et je sais que tu es pleine de créativité et ça fait vraiment partie de ton ADN. C'est vraiment ça. Et en plus, ça vient s'associer à une envie euh, de comprendre les choses en profondeur, de déconstruire et de construire. Moi qui me touche beaucoup, ça me parle vraiment euh, beaucoup. Je me souviens très bien qu'en formation, on décortiquait ensemble à la pause déjeuner des notions et des processus qu'on venait juste d'apprendre parce qu'on avait besoin toutes les deux d'en de, de, comprendre en fait la substance, la moelle vraiment jusqu'au bout. Et je t'ai connue donc en formation il y a quatre ans maintenant, et je t'ai vu t'épanouir au fur et à mesure de la construction de ta pratique. Je sais aussi que t'es une passionnée de l'exploration des attaques de conscience, on va vraiment, voilà, tu l'as dit plusieurs fois, la, le mot « trans », on va revenir mmh. dessus. Mmh. Et, et justement, comme je dis au tout début, t'as un parcours de vie incroyable, avec une sacrée première reconversion professionnelle. Et, en, et justement, bien avant l'hypnose, tu étais accompagnante mmh, d'une autre mmh, manière. Mmh. Et là, en fait, on va, on va le voir euh, tout de suite puisque j'ai envie de te poser la question. Quelle était ta vie avant d'accompagner justement euh, avec l'hypnose ou avec toutes ces explorations dans les des états de conscience
1: mmh, Eh bien, tu as raison. En fait, euh, je, je, je pense que euh, toutes les différentes activités que j'ai menées auprès des autres, c'était toujours des activités euh, d'accompagnement en fait, dans une toute première euh, tranche de vie, j'étais euh, enseignant-chercheur euh, à l'université et c'était déjà une activité d'accompagnement, puisque là, bah, j'accompagnais euh, les étudiants. Euh, dans leur formation et vers leur réussite. J'enseignais la, la littérature et la philosophie euh, allemande, en fait, dans une première tranche de vie. Le plus longtemps, j'ai enseigné euh, à la Sorbonne et euh, bah, j'étais chargée des cours de, de littérature, en fait, et puis de plus en plus des cours de, de philosophie, puisque, euh, voilà, j'avais un... un, un... Gros penchant pour Nietzsche, donc je me chargeais de plus en plus des, des cours de philosophie. Donc ça, c'est la première partie de ma vie. J'ai fait ça plusieurs années, et puis, et puis à un moment, ben bah, j'ai fait euh, ce que j'appelle ma crise de la 38 trentaüienne, et euh, bah, je m'y suis pris en deux fois. Voilà, j'ai choisi à un moment de, de, de quitter la voie droite pour deux raisons, je crois. Euh, la première raison, c'est que euh, je crois que une fois, euh, voilà, arrivé à mon poste à l'université, euh, j'avais l'impression que euh, maintenant le, le chemin était tracé jusqu'à la tombe. Enfin, rester dans ce chemin, ça, ça allait vouloir dire se, se fossiliser en fait. Mmh. Et puis l'autre chose, je pense que une part de moi ne s'est jamais sentie tout à fait à sa place à cet endroit du du chemin. Euh, il m'arrivait assez souvent, quand on me demandait dans une soirée, par exemple, qu'est-ce que tu fais, euh, bah, de répondre je suis je suis prof de, de littérature et philo allemande et d'avoir envie de me retourner en disant qui a parlé et, ah, c'est moi. Donc, j'avais, j'avais toujours cette, cet étrange décalage et, et voilà. Et puis, ben, ça, ça a fait son chemin à l'intérieur et donc, euh, voilà, à un moment, j'ai, j'ai quitté l'université, donc je m'y suis reprise en deux fois. La première fois, ma première échappée, euh, qui était dans ma tête encore une échappée temporaire, euh, je me suis dit, ben, je vais faire ce que la vie me, me présente. Euh, sur le chemin et qui m'appellera et il se trouve que qu'à l'époque je lisais Psychologie Magazine et j'ai vu dans ce, dans ce magazine une maison d'édition qui, qui cherchait euh, des personnes enfin non qui proposait d'aider des gens qui souhaitaient laisser leur histoire de vie à leurs à leurs proches de les aider à faire un livre et je me suis dit mais c'est génial ce truc là et du coup bah j'ai envoyé mon mon CV et je suis devenue biographe euh, freelance pour cette euh, pour cette maison d'édition mmh et ben voilà, j'ai écrit une douzaine de, de biographies et ça, ça a été une belle aventure ça a été une des premières aventures de, de l'écriture c'était une très belle aventure parce que c'était vraiment quelque chose de très beau d'accompagner les personnes dans la mise en mots de l'intégralité de leur récit de vie, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais de raconter son récit de vie de A à Z à quelqu'un et euh, ça avait un effet euh, vraiment super sur les personnes, un effet de, de complétude, un effet d'harmonisation, un effet de, de réunifiant. Et, et ça, c'était chouette à accompagner. Et, et pour moi, euh, bah, ça a été vraiment une belle aventure parce que ça m'a appris à interviewer, ça m'a appris à écouter, ça m'a appris à aider l'autre euh, à accoucher euh, euh, bah, du, du récit qu'il voulait laisser de, de lui-même. Et puis, c'était c'était très chouette pour moi de, de prêter ma plume euh, à ces personnes. Et puis aussi, tu sais, on dit que les, les chats ont neuf vies. Eh bien, moi, d'avoir écrit douze livres à la première personne, puisqu'en fait, bah, j'écrivais à la place des personnes, mmh. j'ai vraiment l'impression d'en sortir. Euh, riche de du de, de vie supplémentaire. Ça a été la première euh, la première tentative de prise de tangente euh, de l'université. Et puis je suis revenue euh, euh, un peu euh, un peu parce que je m'étais dit que j'avais fait des études pour ça et puis un peu parce que euh, parce que je me rendais compte que c'était plus compliqué de gagner ma vie en freelance comme ça que que par le salarial de l'université. Et puis j'ai refait deux années euh, ou euh, qui ont vraiment été mes M magnifiquement pesante si j'ose dire, <rire> mais vraiment splendidement pesante et ça, ça m'a donné en fait l'énergie euh, bah ça y est, de, de partir donc j'ai quitté l'université sous, sous l'écrit alarmé de mon entourage et là c'était non plus pour être biographe freelance comme travailler sur la, sur la matière existentielle des autres, écrire sur la matière existentielle des autres bah, m'avait donné envie de de travailler, d'écrire à, par à partir de ma propre matière existentielle, j'ai quitté l'université pour euh, bah pour me lancer dans le vide et puis euh, bah pour euh, voilà pour faire un trajet de d'écriture et de et de création mmh. voilà et là ça a été un moment bah, ça a été un moment important de ma vie ça a été un moment un peu euh, euh, ça a été, je me suis enfermée dans une grotte d'écriture. Je pense que c'est un moment où j'ai eu besoin de repasser par la solitude, de m'ancrer sur mon axe, euh, d'explorer ce processus de création, d'explorer qui j'étais, d'être dans cette persévérance au long cours. Et voilà, je, je pense que j'avais euh, j'avais quelque chose à faire là, envie ou besoin de faire euh, sur, sur mon trajet à ce moment-là. Une fois que ce livre a été écrit, c'est un livre qui s'appelle Cartographie de la Splendeur. Une fois que ce livre a, a été écrit, et eh ben, alors là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, bon, vivre de sa plume, euh, c'est vraiment pas, euh, pas évident. Donc, il y a eu tout un moment où euh, il y a eu une espèce de flottement où je me suis dit « Tiens, est-ce que je vais retourner vers l'édition ?» Enfin voilà, il y a eu un moment de flottement. Puis dans ce moment de flottement, eh ben, l'hypnose a, a croisé ma route. Ça faisait quand même longtemps que je tournais autour de l'hypnose, euh, chaque fois qu'il y avait une émission, un reportage, ça m'attrapait ça l'oreille, ça me faisait mmh. tendre l'oreille, et puis un jour j'ai découvert les, les, les livres de, de François Roustan, qui est donc euh, le grand nom de, de l'hypnose, euh, enfin qui était le, le grand nom de l'hypnose parce qu'il y a d'autres grands noms euh, qui sont en train d'émerger avec la, la, la nouvelle génération, mais disons que c'était le grand nom de l'hypnose de la génération précédente et je me rappelle que bah, j'ai commencé à lire un de ses livres et puis euh, arrivé au bout du premier, bah, j'en ai, euh, ai avalé en fait euh, euh, six autres derrière et puis à peine arrivé au bout des sept livres, bah, j'ai recommencé depuis le début et je les relis une fois. Ah oui <rire> Alors là vraiment avec quelque chose et une étrange expérience de lecture parce que tu sais, c'est ces livres où on comprend tous les mots mais comme ça ne renvoie pas à des expériences qu'on a connues eh ben, on ne sait pas trop quelle réalité mettre derrière. Et du mmh. coup, voilà, je tournais là autour, ça m'intriguait, je ne savais pas à quoi ça renvoyait. Puis, à un moment, une amie nous a, nous a parlé des cabinets publics, on est allé voir ça avec, avec mon, mon compagnon. Et, et là, j'ai été absolument fascinée de ce que j'ai vu. Donc, pour, pour l'expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est que ces cabinets publics, donc, ce sont les conférences démonstration d'hypnose que, que propose euh, Kevin Finel pour faire connaître l'hypnose, euh, expliquer comment ça marche, démythifier euh, justement l'hypnose, permettre à des gens de, de, de venir pour faire une démonstration pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Et, euh, et j'ai été absolument euh, fascinée de, de ce que j'ai vu, donc c'est pareil, là, je suis retournée une fois, deux fois, <rire> dix fois, enfin voilà. Puis à un moment je me suis dit mais non, il faut que, il faut que je creuse ça plus loin. Je crois que ce qui m'a attirer le plus, euh, c'est la trans, en fait. Ce, qui est, ce dont j'avais le plus envie, c'est « waouh, qu'est-ce que c'est que cette expérience de la trans Que peut cet état-là À quoi ça ressemble, cet état-là C'est quoi les possibilités de cet état-là » Donc ça, je pense que ça a été mon moteur premier. Et puis quand même, à force de voir ça, à force de voir les démonstrations faites par Kevin Finel, je me suis dit, mais euh, alors, moi qui avais été accompagnante, mais je me suis dit « mais ça doit être absolument euh, génial d'accompagner euh, les gens dans cette expérience-là. Mmh. » Euh, qui pour moi est une double expérience en fait parce que je trouve que euh, c'est en même temps une aventure de de conscience en fait une, une aventure d'état modifié de conscience et puis c'est une aventure de, de métamorphose accompagner les gens vers vers cette double aventure là euh, ouais je me suis dit que ça pouvait être ça pouvait être une étape intéressante mmh. sur le chemin c'est comme
0: ça que la graine, en fait, elle a commencé à, à, donc à, à éclore quoi, pour toi. C'était en quelle année, à peu près, pour qu'on ait, on ait la chronologie Je dirais,
1: alors là, je, fin 2016, peut-être Non, 2016, quelque chose comme ça. Oui, peut-être ouais. 2016, je crois. D'accord, ok. Mm. Et ça faisait combien de temps que tu avais quitté l'université Ça faisait huit ans. Ça ah, faisait huit ans, oui, oui, oui.
0: Ah oui, donc on voit aussi que quand même ta métamorphose et, et ton évolution, elle est quand même sur le temps long.
1: Et, tch, des temps longs en fait je, je, je suis un sucre lent comme dit un de mes amis <rire> je suis un sucre lent exactement oui oui la métamorphose a été longue il bah, y a eu plusieurs étapes hein, je te disais entre bah l'université oui, oui. et là il y a eu les biographies il y a eu le texte constitué il y a eu un moment où j'ai été aussi accompagnatrice de voyages euh, ah. oui oui ça ça a été autre chose c'était une très belle expérience aussi d'accompagner les voyages j'ai fait des très beaux voyages et c'était très beau aussi d'accompagner les gens euh, aussi euh, en donnant certaines conférences, etc. Mais c'était très beau d'accompagner les gens euh, dans ces voyages et dans des voyages qui, pour moi, ont parfois été très marquants, comme celui que j'ai fait euh, au Ladakh euh, sur le mmh. toit du monde. Donc, oui, ah oui. Euh, le, le parcours est, le parcours est, est sinueux, euh, quoi qu'avec un, un, un fil rouge, en fait. Ah, mais enfin, je un, sais pas, ouais, un ouais, fil ouais. rouge de dingue. Hein. Enfin, mmh, vraiment, l'accompagnement, mmh, ça
0: tisse ta vie. Mmh. On, on le voit que c'est l'accompagnement, mais sous toutes ses formes, hein, presque, hein, parce mmh. que est là, tu, même là, on apprend que c'est accompagnante de voyage, ouais, c'est quand même un, incroyable, mais c'est vrai qu'il y, y, y a un fil rouge hein, vraiment puissant de, autour de l'accompagnement, et, et, et même, tu vois, j'ai envie de dire même du voyage, parce que euh, je sais que euh, la trans, on la définit tous selon notre perception et nos ressentis, surtout nos expériences, mais souvent globalement, le champ lexical, c'est l'exploration, c'est euh, le voyage, là, c'est... Euh, Là, je sens que toi, ça a été vraiment un fil rouge autour aussi de l'exploration de soi, mmh. un voyage à l'intérieur de soi, ta voyage dans les vies des autres. Enfin, mmh. C'est vraiment assez assez fort. Quoi. Ça résonne mmh. en tout cas.
1: Mmh.
0: Et, et donc, c'est à ce moment-là, après plusieurs cabinets publics, que tu te dis c'est quand même incroyable, ces expériences-là, ces, ces états de conscience-là. Et en plus, peut-être d'accompagner ces expériences, ça doit être quelque chose d'extraordinaire mmh. à explorer également. Quoi. Et et est-ce que à partir de ce moment-là, tu t'es dit euh, c'est bon Banco, euh, je m'inscris, ou est-ce qu'il t'a fallu aussi un petit temps euh, d'infusion
1: Non, non, non. En fait, j'ai quand même, euh, je suis quand même retournée voir, retournée voir, retournée voir les cabinets publics. Et à un moment, j'allais toutes les semaines, quoi. Ça y est, le ah ouais. le mouvement était le mouvement était lancé et je ne cessais euh, de retourner voir, retourner voir, retourner voir. Et l'inscription est venue euh, très vite, hein, Je pense euh, mm. là-dessus. Euh, euh, au début, c'était flottant. Hein. Je me suis pas tout de suite dit euh, je vais être, je vais être hypnologue, pas du, pas du tout en fait. Enfin, s'il si, y avait cette possibilité qui était ouverte, mais oui, comme je te disais, le premier moteur c'était vraiment découvrir ce, ce, cette connaissance-là, mmh. entrer dans cette connaissance-là, qui est vraiment okay. une connaissance multiforme, étonnante, hybride.
0: Et ensuite, comment ça s'est passé pour toi au niveau de, la, de ta formation comment, comment tu
1: t'es sentie dans, dans cette formation que tu découvrais Écoute, euh, ça a été une belle expérience, en fait. Hein. J'en garde quand même... Euh l'image d'une un, formation absolument euh, passionnante où d'ailleurs le mot de formation me semble trop petit parce mm. que euh, c'est plus qu'une formation je trouve hein. c'est vraiment une, une expérience en fait c'est un moment existentiel parce que bien sûr on se forme on apprend des connaissances des techniques etc mais, euh, mais comme on s'entraîne les uns sur les autres c'est aussi un moment de, de travail personnel même si ce n'est pas l'enjeu premier mais c'est quand même un moment où, où tout l'être rentre en, en formation et en transformation et puis euh, comme on est euh, bah, comme on est en train de, de Pathogé, enfin je sais pas comment dire, mais mais de, de, oui, de pathogé à longueur de journée, dans toutes nos émotions, euh, nos joies, euh, nos peurs, euh, tout ce qui sort, enfin voilà, euh, c'est ultra intense. Hein, ça, ça crée quelque chose d'ultra int intense d'être comme ça euh, à ce niveau émotionnel pendant euh, pendant toutes ces séances. Et puis, il bah, y a des liens forts qui se tissent. C'est des moments forts. Et puis, et puis, comme on le disait, c'est quand même une expérience un peu, une euh, connaissance un peu magique. Alors pas au sens, euh, pas au sens ésotérique du terme, quoique. Mais euh, tellement étonnante qu'il y a quelque chose là euh, qui rend ce moment de vie vraiment. Euh, Fort et passionnant. Donc oui, j'en garde un excellent souvenir, un moment fort avec bien sûr des moments d'inconfort hein, comme dans toute euh, dans toute formation, mais ça faisait partie du chemin. Mais non, essentiellement un, un très bon souvenir, ouais. Est-ce que tu as un bon souvenir, justement, ou un mauvais souvenir à partager J'ai un souvenir très fort de découverte de l'hypnose sur moi, enfin, de, de test de l'hypnose sur moi. Je suis passée en démonstration avec, avec un formateur extraordinaire que nous avions à l'époque, qui est Pierre-Alain Pérez. Mm à qui je, je rends vraiment hommage voilà, au détour de cette, de cette phrase, euh, avec lequel je suis passée en, en démonstration sur quelque chose qu'on appelle dans notre formation les niveaux logiques. Alors, euh, pour l'expliquer d'un mot, euh, en formation, on apprend des trames qui peuvent permettre d'accompagner des moments de transformation. Et les niveaux logiques, c'est une trame de transformation qui se fait debout. Et quand le corps est prêt à franchir une étape, bien de lui-même le corps fait un, fait un pas. Donc voilà, je suis je suis passée en, en, en démonstration avec lui sur euh, sur ça, et, et j'avoue avoir été embarquée dans dans une expérience euh, émerveillante pour moi. Euh, D'abord, c'est vraiment tout le, le talent de, de Pierre-Alain, c'est un enchanteur, hein. à mon sens, un, un hypnologue et un thérapeute d'exception. Il a une, un style qui n'appartient qu'à lui, il a une façon de mettre en transe qui consiste à te, à te saouler de mots, à te saouler de phrases et à t'embarquer dans un univers de poésie, de beauté, t'entortillant de phrases, et ça, c'est quand même une sacrée expérience de vivre ça. Puis, il a une qualité de présence incroyable, donc effectivement, c'est extrêmement émotionnel en fait de, de voilà d'avoir un accompagnement avec cette, cette, cette qualité de présence. Et, et en fait, je pense que ce moment a été très fort pour moi parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin de ce, ce chemin des niveaux logiques où il faut donc faire enfin, où le corps fait donc un pas quand il est prêt à, à franchir une étape juste avant de, 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 de franchir le, le, le dernier pas. Donc moi j'étais vraiment bien en transe, quoi ça avait été très émotionnel, je me rappelle qu'il y avait beaucoup de larmes qui étaient sorties, et euh, juste avant de franchir le dernier pas, il se passe quelque chose d'étonnant, Pierre-Alain prononce la phrase qui est sans doute la phrase que je préfère dans mon, le livre que je préfère, et il me dit « il faut avoir Beaucoup de chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse, qui est donc la plus belle phrase du Zarathustra de Nietzsche, qui est mon livre préféré. Oui. Et là, je t'avoue que entendre cette phrase sortir à ce moment-là, juste avant le dernier pas, ça m'a donné une impression de, de foudroiement, en fait. Ça, oui. ça a été comme un instant destinal. Oui. Donc, ça, ça a été vraiment un, un moment très, très fort de ma formation. Et euh, je sais que j'ai eu du mal, à, à j'ai mis du temps à ressortir de, cette, de cet accompagnement-là. Voilà. Oui, ouais, c'est un magnifique euh, souvenir. Voilà, et puis il puis y en a eu un autre, un autre moment que je peux raconter peut-être plus brièvement, un moment où euh, bah, j'étais opératrice, c'est-à-dire que c'est moi qui euh, faisais la séance sur un, un, euh, une personne qui était là en formation avec moi, et cette personne a, a déclenché une, une transe, phénoménal. Je n'avais jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un être humain rentrer dans cet état-là. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un être humain contacter son noyau de puissance et le laisser exploser, et le laisser éclater, et le laisser irradier. Et donc ça, ça a été très fort. Et ce qui s'est passé, c'est que la transe de cette personne qui est vraiment rentrée dans une vibration tellurique, c'était tellement fort que j'ai ramasser sa transe, je ne sais pas comment le dire autrement, et tout mon corps s'est retrouvé tétanisé de transe en fait, les bras rigidifiés, les jambes rigidifiées, j'avais l'impression d'être dans un manchon de trans, quelque chose d'ultra dense, ultra compact, ça m'est tombé dessus. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et ça, ça a été l'autre expérience très, très forte. Et je pense que c'est de ces, ces deux expériences que, bah, que date cette passion que j'ai pour l'exploration des états modifiés de conscience. C'est quand mmh. même des états pas banals, assez extraordinaires. Assez soulevant, hein. moi je trouve que pour utiliser un mot relâché, c'est quand même un sacré kiff. Yeah. Euh, les états modifiés de conscience, c'est soulevant, c'est décuplant, c'est métamorphosant. Et oui, c'est c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a fait attraper le virus, quoi. <rire> Et
0: justement, c'est c'est là aussi où tu te découvres qu'est-ce que c'est d'accompagner dans ces états dans ces états-là. Euh, là tu l'as vécu en tant qu'accompagnée mais après là, ce deuxième souvenir montre bien que tu touches du doigt là, ton, ton envie, cette toute petite graine qui a commencé euh, lors de, de ces sessions de cabinet public, et bien là en fait oui, bah, oui. c'est ça en fait d'accompagner euh, ces explorations de conscience.
1: Exactement et ce que j'ai envie d'ajouter par rapport à ce que tu dis c'est que euh, c'est toujours une co-construction mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, à la faveur de la rencontre de deux subjectivités, euh, dans un instant, avec de la sécurité, avec quelque chose qui est au bon endroit, avec quelque chose qui est bien harmonisé, qui est bien raccord, il y a quelque chose d'absolument étonnant qui se passe. Mais ce truc étonnant, ça c'est toujours le résultat d'une co-construction, en
0: fait. Mmh. Ah oui, je suis complètement d'accord. Et, et je sais qu'à un moment donné, moi, j'avais fait des photos d'un stage euh, hypnose et, et musicien. Mmh. C'était l'hypnose pour, euh, pour les musiciens. Et j'avais pris les photos, et sur le chemin du retour, j'avais euh, raccompagné un musicien, parce qu'il ne trouvait pas son chemin euh, pour le métro. Et euh, il venait de vivre l'atelier, et il venait de découvrir en fait, euh, bah, ces explorations-là. Il était encore, euh, bah, pas sous choc, mais il était encore bah, quelque part... Euh, sous le coup de l'émerveillement et sur euh, ce, bah, ce premier pas euh, dans ce monde nouveau. Et je lui avais dit euh, que, que pour moi, vraiment, l'hypnose, la trans, ça c'était vraiment la rencontre de deux imaginaires. Et il était très étonné que je résume en fait euh, ça à ça. Et en même temps, il était tout à fait d'accord. Et c'est vrai que moi, c'est la rencontre déjà. Alors moi, c'est mmh. je mets deux imaginaires derrière, mais c'est une rencontre, c'est vraiment comme tu dis cette co-construction, c'est quelque chose, c'est une
1: bulle en fait qui se forme à deux mmh. c'est vraiment ça hein. Alors je, moi je dirais les choses un tout petit peu différemment je dirais que c'est la rencontre alors j'allais dire de deux corps mmh. hum, au sens où euh, c'est toute la personne en fait moi j'ai l'impression que quelque chose se fait dans la rencontre de deux corps, deux présences deux imaginaires euh, deux subjectivités euh, deux énergies c'est à dire que le mot imaginaire euh, pour moi si on dit que c'est la rencontre de deux imaginaires c'est comme si on disait c'est la rencontre que de deux instances imaginatives or c'est vraiment dans la rencontre de deux organismes en fait, de, de deux organismes dont l'imagination est une instance, mais vraiment c'est la rencontre de deux organismes qui à un moment euh, voilà entrent en résonance, se, se connectent, entrent en résonance et ça ça crée euh, ben voilà ça crée euh, cette co-construction qui, qui qui favorise l'état trans et puis qui va favoriser euh, dans le cadre du cabinet la la transformation en fait, de, le, le pas vers un mieux-être pour celui qui vient se, se faire aider.
0: Mm. Mm. Ouais, tout à fait. Et ensuite, à quel moment est arrivé justement bah, ce, ce jalon dans ta vie où tu t'es dit, bon ben bah, ça y est, euh, je vais devenir hypnologue et je vais vraiment accompagner les personnes. Je vais euh, lancer une activité où euh, on prendra un rendez-vous avec moi pour une séance et que bah, donc... Euh, avec tout cet univers
1: d'ouverture de cabinet, de développement de cabinet, ça mmh. arrivé à quel moment en fait, ça a été là presque depuis le début, sauf que c'est comme alors, c'est comme si tu vois, c'est comme si, je... l'image qui me vient c'est tourner le bouton du volume et le mettre de plus en plus fort. Mm. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est fait très graduellement au début, l'IT était là, puis elle a pris de plus en plus sa place, et puis elle a pris de plus en plus sa place. Euh, il a fallu que cette activité-là se fasse sa place aussi parmi les autres, parce mm. que les autres existaient déjà avant, c'est-à-dire le, le coaching d'auteurs et de doctorants existait avant, l'écriture était une activité importante pour moi, ça existait avant. Et l'hypnose, bah, il, il a fallu du temps pour qu'elle prenne sa place dans ce, ce concert-là. Et puis, euh, et puis euh, voilà, ça s'est fait, euh, fait graduellement, avec des petits pas à un moment, ça y est, euh, ça y est, je reçois, ça y est, je prends un cabinet. Mais, mais ça s'est vraiment fait, tu sais, un peu comme ces simulateurs d'aube, là, où on voit la lumière qui, euh, mm -hmm. qui augmente. Ça s'est voilà, levé comme une aurore dans ma vie, en fait, euh, ouais. cette activité-là. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et d'ailleurs, maintenant que toi, tu as de l'expérience, que ça fait plusieurs années que tu t'accompagnes, comment, toi, tu décrirais aujourd'hui ton style d'accompagnement
1: alors mon style d'accompagnement j'ai réfléchi parce que je, pour, pour euh, écouter euh, tes, tes émissions euh, je, euh, voilà, je sais que c'est une question que tu poses et du coup je me suis posé cette question et en fait euh, ben, j'ai laissé il euh, y a des mots qui ont popé comme ça alors je vais, je vais te dire les, les mots qui popent quand je me reconnecte à ça puis, puis je les expliquerai euh, ce qui pop c'est euh, sécurité connexion, confiance, accomplissement radieux, effet pygmalion et futurisation. Mmh. Et je dirais que ça, c'est vraiment, euh, vraiment voilà, des, des choses importantes pour moi. Alors pour les reprendre, la sécurité, ben oui, en fait, euh, pour moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur que euh, les gens en arrivant dans mon cabinet, euh, par la présence que j'offre, par euh, la façon que j'ai de, de présenter le cadre, etc., se sentent en totale sécurité. Je veux que le cabinet, ce soit un lieu de sécurité, que la transe soit un lieu de sécurité et que le, le lien soit un lieu de sécurité aussi. Donc ça, c'est la première chose qui me semble essentielle. La deuxième chose, euh, connexion. Ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui a évolué récemment dans ma pratique. C'est que euh, je me place à un certain endroit de mon corps pour faire mes séances c'est à dire j'ai l'impression de devenir une espèce de de me transformer en une espèce d'immense parabole où tout mon corps est comme une parabole qui va euh, se mettre euh, dans la réceptivité de l'autre alors évidemment dans, dans la réceptivité de moi aussi parce que je suis euh, à l'écoute de ce qui se passe comme réaction dans mon corps euh, émotionnel pour, euh, pour faire la séance mais c'est comme si je devenais une immense oreille, une immense parabole qui capte l'autre et je force le trait mais c'est comme si je me coupais de plus en plus la tête. Avant, j'ai l'impression que je faisais beaucoup les séances avec ma tête, en moulinant un peu ce que j'avais appris en formation, etc. De plus en plus, je me coupe la tête, je, je me transforme, voilà, je me mets dans cette connexion à l'autre. Et je me rends compte que les séances sont beaucoup plus puissantes. En fait, Il euh, y a une écoute qui est autre, il y a quelque chose qui se met à circuler autrement avec la personne. J'ai l'impression de capter une, une information autrement, à un niveau plus subtil, euh, mmh. Des questions plus justes viennent, euh, la transe se met à circuler mieux, donc, euh, donc oui la connexion c'est le deuxième mot important mmh. euh, de mes séances. Le troisième mot, la confiance, le fait de me mettre dans cette connexion, ben, je n'ai plus peur en fait, c'est-à-dire qu'il euh, suffit de se connecter à l'autre. Et ça roule, en fait. Il y a quelque chose qui va se mettre au bon endroit, écouter au bon endroit, circuler de la bonne façon, etc. Le quatrième mot, c'est l'accomplissement radio. Alors ça, ce mot-là, en fait, c'est un mot que j'ai dans mon vocabulaire depuis que j'ai fait une thèse, j'ai fait une thèse sur l'alchimie et l'alchimie c'est cette tradition métaphorique hein, qui, qui vise à la transformation de la boue ou du plomb en or, et évidemment il faut l'entendre de façon symbolique, donc transformer ce, notre boue ou bien ce qui nous plombe euh, en or et, euh, et si c'est réussi ça fait un accomplissement radieux et j'avoue que j'ai toujours cette métaphore euh, voilà, de, de mon ancienne vie qui vibre là parce que euh, je me rappelle que euh, Cyril Champagne, dans une formation que j'ai suivie avec lui, il nous avait dit « nous sommes des accompagnants de la métamorphose mmh. ». Et je me rappelle à quel point mon corps s'était mis à vibrer, mon corps émotionnel s'est mis à vibrer quand il nous a dit ça, et où vraiment mon corps me disait « mais oui, c'est exactement ça en fait, c'est ça que tu as envie de faire, c'est ça qui est juste ». Et je rajouterais, alors peut-être pas de l'accomplissement à Dieu, mais oui, accompagnant de l'accomplissement radieux ou de la métamorphose radieuse, c'est-à-dire comment aider l'autre à oser sa lumière ou à rallumer sa lumière quand elle a été éteinte ou à propager encore mieux sa lumière. Quoi. Mmh. Donc ça c'est ça c'est vraiment ouais fort en fait dans mon, dans je sais pas si je dois dire dans ma philosophie mais en tout cas non dans ce qui me fait vibrer en fait dans le fait d'accompagner les autres. Et puis les deux derniers, c'est Effet Pygmalion et Futurisation. Effet Pygmalion, pour l'avoir vécu, euh, ce que c'est, donc l'effet py Pygmalion, c'est quand on reçoit d'emblée une confiance avant même d'avoir fait quelque chose. Et cette confiance, pour l'avoir reçue, moi, à plusieurs moments de ma vie par des par des formateurs, je me suis rendu compte de à quel point c'était décuplant. Et du coup, cet effet de Pygmalion, euh, qui a été tellement boostant, tellement développant, tellement décuplant pour moi, ben c'est vrai que je, il est là dans mes séances tout le temps, pas comme une stratégie d'ailleurs, parce qu'en fait, il euh, y, y a cette phrase de Pagnol que j'adore, il dit, euh, dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. Et moi, je suis intégralement persuadée que les gens qui arrivent en séance, ils n'ont plus confiance en eux. Il faut qu'on ait confiance en eux jusqu'à ce qu'eux ils commencent à avoir confiance en eux. Et n'aime pas ce mot de il faut, mais ça me tient à cœur de me mettre dans cette confiance qui n'est pas une stratégie que j'ai dans les gens, à savoir que si si on se place dans la confiance mais ils vont ils vont se dépasser ils vont se surpasser en fait et puis il y a un usage du de l'effet py pygmalion c'est que euh il faut un moment lâcher ça, parce que sinon, il s'agit pas de rendre la personne dépendante au choc, au choc de confiance qu'on va lui donner à, à chaque séance. Après, il y a un moment où il faut, quand, voilà, quand, je dirais, c'est la même image, tu sais, quand, quand on met des petites roues sur les stabilisateurs des, des, enfants qui apprennent à faire du vélo. Ouais. Euh, ben voilà, l'effet pygmalion, c'est, c'est les, c'est les roues du départ, quoi. Puis il y a un moment et on enlève les roues. Vas-y, je sens que t'as confiance et non, maintenant c'est plus que moi qui la, qui te la donne. <rire> ouais, ouais, ouais. voilà et la dernière chose c'est la futurisation qui me semble être euh, un des outils les plus puissants qu'on a en hypnose euh, bah, c'est programmer le GPS notre, euh, notre cerveau est quand même une magnifique machine à à programmer, à en permanence, programmer les choses pour que notre vie roule. Et travailler avec ça, avec faire vivre à la personne son accomplissement, enfin voilà, des états d'accomplissement qui, qui déjà la projettent au-devant d'elle-même, c'est très puissant ça aussi. Tous ces mots-clés en fait me parlent et je me permets juste de
0: revenir sur l'expression il faut t'as dit, oui. dit que l'aimais pas trop oui. mais je crois qu'il faut quand même lui rendre euh, ses lettres de noblesse dans le sens où euh, parfois c'est nécessaire de l'utiliser mmh. c'est parfois nécessaire de simplement euh, l'accueillir et, et souvent moi je donne cet exemple qu'une euh, plante pour qu'elle qu puisse pousser elle a besoin, c'est il faut lui donner de l'eau mmh. il faut mmh. lui donner de la lumière mmh. et c'est pas du tout un il faut culpabilisant c'est oui. neutre c'est un, un fait, mmh. c'est comme ça mmh. et c'est pareil pour les petites roues c'est pareil pour l'effet Pygmalion, mmh. mais tous les mots-clés hein, dont tu as parlé, la hein, sécurité, mmh. la connexion, la confiance, mmh. l'accompagnement radieux et bien sûr la, la futurisation, c'est des « il faut mmh. ». Et là, c'est pour ça que ça me parle beaucoup tout ce mmh. que tu as mmh. pu euh, mmh. exprimer. Merci beaucoup.
1: <rire> avec plaisir.
0: Mais c'est vrai que pour, pour en avoir déjà discuté avec toi, on, on s'était déjà interrogé sur euh, est-ce qu'un thérapeute est, peut être un thérapeute universel est-ce qu'une accompagnante peut vraiment accompagner tout le monde N'importe quelle
1: demande. Et dernièrement, la réponse tendait plutôt vers euh, le non. Non, oui. Et mmh. je, je continue à, à le penser. C'est-à-dire que euh, bah, c'est un peu comme dans tout autre lien. Parce que finalement, euh, qu'est-ce que c'est qu'une séance d'hypnose C'est un lien, en fait. Et est euh, ce qui soigne c'est la dimension relationnelle et on sait bien que toute thérapie euh, enfin toute pratique confondue, c'est la qualité de la relation qui est thérapeutique et en fait on ne peut pas avoir un lien merveilleux euh avec tout le monde, mmh. euh, tout simplement parce que déjà, il bah, y a des affinités euh, électives entre euh, entre les êtres humains. Il y a des êtres humains avec qui on a des, des affinités électives euh, spontanées immédiates, et puis puis il y en a d'autres avec qui mais jamais on aura d'atomes crochus quoi. Mmh. Et il peut y avoir déjà ce donné de départ avec euh, quelque chose qui est plus ou moins fluide. Donc le lien il est, il est plus ou moins facile dès le départ. Et puis ensuite il peut y avoir des choses qui abîme le lien, on n'est on pas à l'abri je trouve de faire un, un faux pas en séance, une maladresse une indélicatesse euh, un raté quoi, euh, comme n'importe quel être humain où tout d'un coup bah, quelque chose va, euh, va peut-être euh, mettre un grain de sable dans le lien ou, ou abîmer le lien et du coup bah, voilà, ça ne marchera plus donc même pour observer des, des, des grands thérapeutes des thérapeutes d'exception, je pense que euh, ils ne sont pas universels et du coup, je trouve ça très rassurant. Enfin, je, je trouve que c'est très détendant pour pour tout le monde. Mmh. C'est-à-dire, ben, ok, je suis pas la bonne personne, ou je, je n'aurais été que très ponctuellement une personne sur le, le chemin de telle accompagnée qui serait venue. Frapper à ma porte, et puis je n'étais peut-être pas la bonne personne pour lui, et pour, et pour l'accompagner, euh, se dire aussi ben, Ok, ben, c'était pas la bonne compagnante, mais j'en sais un peu mieux sur euh, ce que je veux, ce que je veux pas, et puis je continue ma route de toute ouais. façon. Donc, je trouve que ça détend tout le monde en fait. ouais <rire> je, je suis complètement
0: d'accord. Et, et ça redonne quand même euh, une responsabilité aussi à l'accompagner. C'est oui. déjà thérapeutique, moi je trouve, dans un sens. C'est euh, de mieux se définir, de mieux sentir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est présent, euh, ses besoins. Euh, ce qui passe, ce qui ne passe pas, comme tu disais. Et euh, c'est là où c'est vraiment euh, reprendre euh, soin de soi. C'est euh, choisir, vraiment, mm -hmm. en conscience, mm -hmm. qui mm -hmm. est la bonne personne, qui oui. s'en est la bonne personne pour, oui. euh, pour ce, ce bout de chemin là, dans l'accompagnement. Oui. Et à présent, moi j'aimerais bien te proposer qu'on échange autour de la trans. Oui. en as parlé dans ton introduction. Mm -hmm. Et j'aimerais vraiment qu'on prenne un temps pour échanger en fait sur cette thématique et j'aimerais bien te demander d'abord qu'est-ce que c'est la trans pour toi
1: Alors pour moi la trans c'est ce très joli mot fourre-tout euh, dans lequel on met tous les états non ordinaires euh, euh, de la conscience c'est-à-dire c'est vraiment un mot euh, une définition ex négativo comme on dit, c'est-à-dire euh, tout ce que tout ce qui n'est pas l'état ordinaire mmh. et, euh, et du coup il y a, y a vraiment mille et une euh, plus, enfin, mille et une ce serait même pas assez il y a vraiment mille et une formes de trans et euh, est ce qu'on peut dire peut-être pour... Euh Affiner ça, c'est que, bon, bah alors tout ce qui ne sont pas nos états ordinaires, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la veille, le sommeil, le rêve, c'est-à-dire tous les états qui dévient de ce qu'on appelle notre baseline, c'est-à-dire notre, notre ligne de conscience ordinaire. Et ces états, ils peuvent être un petit peu, euh, un petit peu différents hein, de, cette, de, cette, de notre ligne habituelle de, de conscience ou très différentes. La, la transe, on peut la classer un peu simplement en disant, bah voilà, il y, y a les gros décalages avec l'état ordinaire, puis il y a les plus petits décalages, donc on pourrait classer les trans par les intensités. Kevin Finel a quelque chose pour décrire ça, il dit « euh, notre état ordinaire, c'est comme si c'était la zone 1 », et puis autour de cette zone 1 de, comme un cercle concentrique plus grand il y a une zone 2, donc on commence à s'éloigner un petit peu de notre état ordinaire et puis il y a une zone 3 où là on est vraiment très très éloigné de notre état ordinaire il y a des intensités de zone 2 qui peuvent être des trans imaginatives des trans de, de rêve éveillé des dirigé, peu profondes ou bien des, des états plus vibrants et puis il y a des trans beaucoup plus intenses où là euh, oui, on a vraiment l'impression de vivre quelque chose de, de pas banal, donc donc euh, là, c'est des états où le corps va être vraiment très, très différent. Euh, on, on classe là-dedans les, les, les expériences chamaniques, les expériences mystiques, euh, les near-death experiences, les états de mort imminente, comme on dit, euh, des, des moments de perception qui donnent l'impression de, de dépasser la perception ordinaire, des choses comme ça. J'ajouterais dedans, euh, ça c'est une nomenclature plus personnelle euh, les états de, de mouvementation du corps qui sont quand même pas banals quand le corps euh, se met à rentrer dans des dans des mouvements spontanés et puis aussi les ce que j'appelle moi les les niveaux plus abyssaux de transe où euh, où euh, on a l'impression qu'il se passe rien, mais on sent qu'on est quand même très très loin. Moi, je pense souvent, pour dépeindre ces mots-là, à une phrase qu'on trouve dans le Zhuang Tzu, qui est ce livre de la, la sagesse taoïste chinoise, où Zhuang Tzu dit « je erre à proximité de l'origine des phénomènes ». Et c'est vraiment cette impression d'être réduit à son niveau atomique, d'en revenir à la vibration originelle du monde, et on sent qu'on est très loin, qu'on n'est pas là, il n'y a pas d'image, pas d'émotion, rien du tout, on n'a même plus trop de conscience de soi, et pourtant on sait que ce n'est pas le sommeil, et ça donne l'impression d'être complètement euh, dissous parmi, euh, parmi les, les atomes de l'univers, donc c'est voilà, ces trans un peu abysse, euh, voilà, je les mettrai dans, dans cette euh, catégorie des, des trans euh, plus intenses, quoi.
0: Et selon toi, en séance ou même pour euh, chacun, hein, chacune, hein, parce que euh, là, nous, on est beaucoup lié en fait à l'hypnose d'accompagnement, mais on va en parler bientôt. En fait, euh, la transe euh, ou les explorations des états de conscience, ça peut très bien se faire de soi à soi. Donc, hein, oui. on enfants personnels personnels à soi pour sa bien propre sûr. exploration. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur le podcast accompagnante. Mm -hmm. euh, et ce qui m'intéresse, c'est de savoir toi, euh, comment tu tu vois aujourd'hui ce que peut la
1: transe dans l'accompagnement. Je parle plutôt de la transe du sujet, là. La transe, elle, à mon avis, elle est essentielle. C'est vraiment euh, ce qui permet à la personne de se mettre au meilleur endroit d'elle-même pour que s'opère, et là, je fais bien attention au sujet du verbe, pour que s'opère euh, la transformation qu'elle est venue chercher. C'est-à-dire que là, on sent bien que euh, pour que ça marche, elle va... Devoir laisser quelque chose se faire en elle. Bien sûr, il y aura une intention de départ. Elle vient pour aller vers quelque chose, mais ce qui marche, c'est qu'à un moment quelque chose euh, s'opère euh, d'une façon naturelle. Et je dirais que la transe du sujet, euh, bah, c'est ça. C'est c'est plusieurs choses en fait. La transe du sujet, c'est d'abord euh, entrer dans une connexion à soi, comme on n'est pas connecté à soi-même d'habitude, quoi. Vraiment, quand la personne elle plonge à l'intérieur d'elle et qu'elle rentre dans une connexion avec elle-même qui est vraiment pas l'état ordinaire, donc ça c'est vraiment une transe d'absorption, une transe de contact à soi, de contact ré réhaussé à soi. On dit que l'hypnose c'est un état dissociatif, mais en fait pour moi c'est, alors effectivement on est dissocié de son état ordinaire, mais mmh. on est Ultra associé à soi, oui. associé à tous les instruments de soi, à hein, tout ce que tout ce que la nature a mis comme instrument en nous, c'est-à-dire le mental, l'imaginaire, le corps émotionnel, le corps physique, l'énergie, euh, le corps perceptif. Et, euh, et tu, tu vois, ça, ça me renvoie à ce qu'on échangeait tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est qu'une co-construction trans. Ben c'est vraiment, euh, voilà, la personne elle contacte toutes ces dimensions de son être. Et puis, euh, elle est importante, cette transe du sujet, parce que dans cet état-là, eh la personne elle va avoir des compréhensions. Donc, il y a une dimension herméneutique, une dimension noétique de la transe où la personne va... Comprendre des choses, avoir des, des insights, passer par des compréhensions. Et puis, il y a une dimension cathartique. La transe, elle permet de lâcher des choses, de laisser le corps, parce que la transe est en fait un booster des capacités de, de résilience naturelle du corps. Dans cet état-là, la transe va avoir un effet cathartique en fait sur les oui. choses. Et puis, je dirais aussi qu'il va y avoir un, un effet imaginal. Alors, il faudra... Euh, définir ce mot qui est, qui est vraiment qu'on utilise nous beaucoup mais qui est vraiment pas connu des gens mais en tout cas pour le, le dire déjà, ça va avoir un effet de au niveau imaginal, c'est-à-dire au niveau de euh, des représentations symboliques euh, et tout ça va avec de l'émotion et de l'énergie de ce qui se joue dans le corps. Et la transe ça va aussi, une fois que le processus cathartique a eu lieu, euh, la trance va permettre une redynamisation, en fait, je trouve, une réorientation, une redynamisation, une réharmonisation du de tout l'être, en fait, j'allais dire du psychisme, mais non, de, de tout l'être, via l'activation spontanée euh, de l'imaginal, c'est-à-dire de, de ce processus d'imagerie autonome, spontanée, qui va se, se lancer euh, pendant la séance d'hypnose.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est pour la transe du sujet, en fait.
0: Oui, et on comprend mieux pourquoi ça nous intéresse sur des thématiques de transition, de changement, euh, mmh. de blocage euh, et de remise en mouvement, mmh. forcément. Mmh. Et ouais. là c'est vrai qu'on a introduit le sujet de, de la trans justement du sujet, alors c'est vrai que j'ai utilisé le mot sujet euh, parce que c'est un des mots qu'on utilise pour désigner la compagnie oui. euh, entre nous. Oui. Et, mais il existe une autre transe, hein, c'est la transe de la praticienne, de, de l'accompagnante. Oui. En fait. Oui, oui. Et justement, j'ai envie de t'interroger sur toi. Quelle est, quelle est cette transe en fait de la praticienne pour toi Comment tu la vis dans tes accompagnements Alors,
1: euh, la transe de la praticienne, elle est, elle est essentielle aussi. Elle est différente de la transe de l'accompagnée, du, du sujet. Alors moi, je crois qu'on ne peut pas transmuter quelque chose si le, notre corps n'est pas en transe. Pour moi, c'est un, un positionnement vraiment important dans mes séances que mon corps soit en transe. Et cette transe, la transe, on, on parle toujours d'état modifié de conscience, mais ce mot d'état est faux. C'est un processus euh, euh, sans cesse mouvant euh, de, de, de la conscience. Et la transe de l'accompagnant, c'est une transe qui va changer. Pour moi, la première transe, c'est la transe d'accueil, en fait. Euh, C'est vrai que, euh, euh, en général, j'essaye euh, avant d'accueillir quelqu'un d'être déjà dans dans ce que j'appelle une transe d'accueil, qui n'est pas forcément une transe très profonde, mais à un alignement qui est, qui est déjà là pour que quelque chose au moment de la rencontre se synchronise déjà dans quelque chose qui qui est déjà coloré par un peu de transe. Ensuite, cette transe d'accueil, elle va, elle va se transformer. Donc, ça, ça va devenir là ce que, ce que je te décrivais tout à l'heure. J'appellerais ça la transe de connexion, ou vraiment cette impression de, euh, voilà, de de, de de transformer en voilà en récepteur, euh, et vraiment de, de, de tous les niveaux du corps qui se mettent en récepteur pour, pour avoir cette transe de connexion et pour euh, recueillir toute l'information, hein, une information qui est qui n'est pas que verbal, hein, qui, qui vient comme une espèce de, je sais pas comment dire, hein, comme une espèce de... Je sais pas comment dire, en fait. C'est, voilà. Il y a de l'information qui vient. <rire> Je sais pas comment dire. Et puis ensuite, il y a une autre transe qui vient. Enfin, qui, tout ça se mélange, hein. C'est pas, c'est pas l'un après l'autre. Il y a, la transe du praticien, c'est une transe qui est créatrice de trans aussi. C'est-à-dire que la trans, c'est contagieux. Et le fait d'être soi-même en trans, ça enclenche quelque chose dans le, la glisser en trans, du sujet. Et, et cette transe de, de création de transe, en même temps elle est contagieuse pour le sujet, en même temps c'est le bon endroit où s'installer soi pour se laisser parler, hein, c'est-à-dire euh, ça vient juste pendant la séance parce qu'on est dans sa transe et que les mots monte tout seul, hein, comme des bulles du, du, du fond de du fond de l'océan. Donc ça, ça monte tout seul. Et puis euh, ça permet aussi euh, cette transe de créatrice de trans de sentir euh, où en est le niveau de trans du sujet. Il y a quelque chose qui se synchronise dans les deux niveaux de trans. Donc il y a quelque chose qui circule de corps en trans à corps en trans. Là, je dirais que la transe de l'opérateur c'est une transe cocon ou chrysalide aussi pour mm. moi ça doit être aussi une transe gardienne c'est à dire on, une transe qui crée un espace qui crée un cocon dans le, de sécurité dans lequel la personne elle va pouvoir laisser se faire euh, ce qui a besoin d'émerger en, en elle et puis je dirais que la transe de l'opérateur elle a aussi euh, elle peut avoir aussi une autre, un, un autre dynamisme c'est ce que j'appelle les trans d'activation à un moment, il y a besoin qu'il y ait un truc qui démarre tout d'un coup dans la, dans, dans la, la séance. C'est-à-dire que il y a un moment parfois où il faut que ce soit nous qui allumons les gaz pour que la personne ait l'énergie de s'appuyer sur notre énergie à nous pour allumer le moteur intérieur, en fait. Ça, c'est ce que j'appelle plus les trans d'activation où, euh, allez, on change de rythme, on pousse un truc à l'intérieur pour que ouf, ça lance quelque chose aussi euh, du côté de, de la personne et puis peut-être un dernier, un dernier détail pour la trans du praticien enfin c'est pas un détail d'ailleurs c'est ce que j'appellerais l'encre un, un mot que, que j'ai hérité de, de Pierre-Alain Perez le formateur qu'on évoquait tout à l'heure, si la personne part dans des états modifiés de conscience assez poussés être là comme une encre comme celle qui est là qui reste dans le réel et pour que cette sécurité soit là, pour que la personne puisse se laisser dériver et que nous, on soit bien ancrés, prêts à ramener le bateau au port. Et voilà. Et si cette ancre est solide, eh ben, le bateau peut se laisser dériver. C'est génial. J'adore t'écouter parce que ça structure euh,
0: vraiment les choses. En fait, je suis d'accord avec tout ce que tu partages. Et sauf que là, un, je trouve que c'est euh, baigné de lumière et de clarté. Et euh, je me dis, mais c'est exactement ça. C'est ça. On a, on a ces différents stades. Et tout ça fait euh, la puissance de l'accompagnement en hypnose, et c'est les caractéristiques qui font que bah, les, les, être hypnologue c'est pas la même chose que notre forme d'accompagnement. Mmh. Et en même temps, je suis sûre que si on interrogeait d'autres accompagnantes dans différentes pratiques, il y a des résonances. Oui, bien sûr. C'est obligé, c'est obligé. Bien sûr. Et on, et on voit que la trans, elle, elle prend plusieurs formes. Et c'est vrai qu'on a parlé de la séance, euh, de ce contexte très particulier où on a la trans voilà, de, de l'opératrice, euh, qu'on accompagne. aussi la transe euh, du sujet, voilà, se laisser vivre. Souvent, hein, c'est ce qu'on dit, il hein, n'y a rien à faire euh, en séance, il y a juste à laisser faire. C'est vraiment mmh. une invitation hein, qu'on donne souvent euh, à nos accompagnés. Et puis, il y a aussi euh, toute la pratique de la trans euh, de manière plus personnelle.
1: Mmh.
0: est-ce que ça, ça te parle toi aussi
1: alors oui, oui j'imagine,
0: oui. vu ton parcours oui, et vu tout ce oui. qu'on a déjà dit mais c'est pour s'entendre encore plus parler à ce sujet là
1: oui, oui. oui. Bah, et moi, je, 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 je transe tout le temps. <rire> je, je me suis entendue dire à, à un moment sous forme de private joke que, à quelqu'un, j'aimerais être une transeuse étoile. Donc, <rire> Donc euh, oui, je, je transe tout le temps. Bah, pour les raisons que je te disais tout à l'heure, à savoir mmh. que c'est quand même, euh, c'est quand même, euh, c'est quand même un état euh, assez merveilleux, assez étonnant, inconnu. Il se passe Jamais la même chose et euh, et en fait j'utilise vraiment mais quotidiennement et plein de vecteurs différents parce qu'il y a chaque support enfin en tout cas pour moi chaque support génère des trans différentes et, et, et ces trans différentes euh, voilà m'amènent des, des connaissances différentes euh, je, je alors, les supports pour, pour, pour le dire d'un mot, bah, c'est soit euh, parfois juste de l'immersion. Donc euh, là, je, 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 je m'immerge en, en moi-même. Hein, je descends euh, voilà, je descends à l'intérieur de moi-même. Et là et là ça peut souvent c'est des états très absorbés qui m'emmènent à ce que j'appelais tout à l'heure des, des niveaux abysses ou, ou abyssaux et qui sont des des, des états très régénérants, euh, je trouve. Euh, je me sers beaucoup de la musique, beaucoup de la musique. J'ai ma, ma playlist de tapis volants, j'appelle ça, c'est-à-dire vraiment les, les musiques qui, euh, en deux deux, euh, m'emportent dans, dans, dans des états de, de conscience vraiment, vraiment lointains. Donc euh, voilà, donc ça c'est des trans. Euh, Très émotionnelle, très vibrante, très très soulevante. Euh, L'écriture est un, un, un support de un support de euh, C'est un support de de contact avec l'imaginal, d'ouverture à l'accès de l'imaginal. Je me mets très immergée et je me mets à cet endroit où euh, cette capacité euh, spontanée de création d'une imagerie intérieure un peu comme le rêve la nuit, mais ce qu'on appelle l'imaginal, c'est ça, c'est cet enclenchement euh, spontané euh, d'une imagerie intérieure qui va faire un, un scénario intérieur et en fait euh, la caractéristique de ce scénario c'est pas comme l'imagination or ordinaire c'est pour ça qu'on utilise un autre mot imagination active ou imagination agente ou contact avec l'imaginal cette imagination là elle a pour caractéristique par rapport à l'imagination ordinaire d'être extrêmement euh, symbolique archétypale voilà on sent qu'on connecte à quelque que quelque chose se déroule qui nous raconte quelque chose au niveau symbolique, archétypal, de très profond euh, sur nous. Et du coup, en écriture, moi j'aime beaucoup me mettre dans cet état-là, de connecter ça et de euh, voilà de faire une espèce de brasse coulée c'est-à-dire je plonge dans cet état hop le film s'enclenche je ressors légèrement j'écris hop je replonge le film se réenclenche hop je ressors un peu j'écris du coup ça fait un, une fragmentation qui, qui mm. approfondit le processus et c'est super intéressant parce qu'on peut écrire deux trois heures comme ça quand j'écris deux trois heures à la fin je ressors je ne sais presque plus ce que j'écris, C'est la même chose mmh. que après le rêve. Hein, le matin, on a deux trois bribes qui restent, mais qu'est-ce qu'on a rêvé On ne sait plus si bien que ça. Et en fait, c'est toujours très intéressant de redécouvrir le lendemain, euh, voilà, tout ce que l'écriture a enregistré. Donc ça, c'est euh, voilà, ça c'est une autre type de transe que je que je pratique et puis je fais aussi beaucoup de trans euh, grâce à l'EFT. L'EFT, c'est l'Emotional Freedom Technique euh, système de tapping. C'est un moyen que j'utilise pour m'emmener me, dans des trans euh, assez, assez poussées. Et puis, eh ben, je vais faire des séances d'hypnose aussi parce que régulièrement, euh, j'éprouve le besoin d'aller mettre les doigts ou même d'aller mettre les deux bras euh, dans une prise à haut voltage. <rire> Et euh, justement, dans cette co-création euh, voilà, de, 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 de transpartager de continuer à, à, à cultiver ça, à entraîner ça, à explorer ça, etc. Mmh. C'est intéressant parce que
0: ça fait le lien avec une question que j'avais envie de te poser. En quoi ça a été important, justement, dans ta pratique, de te faire accompagner et de continuer, justement, à mettre les doigts ou à mettre, comme tu dis, les, les deux <rire> bras dans la prise voilà de l'accompagnement, mais pour toi
1: Ah, mais ça a été, euh, ça a été euh, essentiel. Ça a été essentiel pour tous les niveaux de moi, c'est-à-dire autant pour la... Pour la Hélène de la vie privée que que pour l'hypno. Bon, pour la Hélène de la vie privée, c'est que euh, voilà, on est on est des êtres humains et il y a des moments où on peut avoir des des coups de mou et avoir un endroit où on voilà, où on peut aller réfléchir, euh, prendre du soutien, bouger des choses, etc. C'est vraiment essentiel. C'est un plaisir. Hein. Euh, moi, je suis d'accord avec toi. C'est quand même ça fait partie des plus belles choses, des plus beaux cadeaux que l'on peut se faire, du, des plus beaux investissements qu'on peut faire dans sa vie en soi-même, donc pour ça, et puis pour l'hypno pour moi ça a été essentiel je dirais même que pour moi, c'est le ça a été le troisième temps de ma formation, si j'ose dire. C'est-à-dire que j'ai eu un premier temps de formation avant de devenir hypno, où là j'ai attrapé tout un bagage littéraire, philosophique, psychologique, avant d'acquérir le, le bagage de l'hypnologue, du, du praticien en hypnose. Donc ça, ça a été le deuxième bagage, celui du praticien en hypnose, et le troisième bagage, ben d'aller faire euh, des séances avec un, un hypnologue de au vol, dont je garderai pour moi le nom car euh, j'aurais l'impression de, de, de dévoiler un, un lieu d'ultra-intimité, parce qu'un lieu de, de travail personnel, je trouve que c'est un lieu mmh. d'ultra-intimité. Grand un, un hommage infini, une gratitude infinie et beaucoup d'estime et d'admiration. Euh, oui, d'aller euh, faire euh, ce travail euh, avec un très grand euh, vraiment un hypnologue hors pair, ben, j'ai l'impression d'avoir reçu en intraveineuse le troisième volet de ma formation. En fait, j'ai l'impression d'avoir reçu l'excellence en intraveineuse à ce moment-là. Et vraiment, de comprendre des choses, d'apprendre des choses que je ne pouvais pas apprendre autrement. J'ai découvert une hypnose dont j'ignorais même qu'elle existait. J'ai découvert des états du corps, des choses qui pouvaient se passer dont j'ignorais qu'ils existaient. Donc, je ne pouvais pas les transmettre puisque j'ignorais qu'ils existaient. Alors c'est rigolo parce que j'étais, j'étais voilà juste euh, allée en me disant oh, je vais faire une séance comme ça. Hein. Et puis en fait euh, ça a été tellement fort que je suis rentrée dans ce que j'appelle un cycle de métamorphose. Enfin c'est ce que j'appelle maintenant hein, rétro rétrospectivement parce que c'était pas ça l'idée de départ. Avant finalement je vendais du oui dire c'est-à-dire l'hypnose peut-ci, l'hypnose peut-ça, le corps fait-ci, le corps fait-ça, etc. Et maintenant, je ne vends plus de oui-dire. Je sais ce que je propose à mes accompagnés, je l'ai vécu. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure façon d'être aligné avec soi, c'est la meilleure façon d'apprendre. puis puis, c'est vraiment, voilà, vraiment un plaisir. Et puis, on se doit, je trouve, on se doit, et pour soi et pour les autres, euh, bah de ranger la maison, de tenir la maison mmh. en ordre, de tenir la maison propre. Et moi, je trouve qu'en fait, ces moments... Euh, je dirais, la guérison est une élévation et l'élévation est une guérison. Mm. Et en fait, je trouve que quand on travaille à soi, je préfère même dire travailler à soi que travailler sur soi, mm. quand on travaille à soi, euh, c'est quelque chose où... Euh, cette dynamique qui est vraiment la dynamique de tous les êtres vivants, hein, de, des plantes, des animaux, enfin cette dynamique de croissance en fait, on la cultive, tout d'un coup on la cultive un peu mieux. Donc cette dynamique ascensionnelle, cette dynamique de maturation, cette dynamique d'individuation, cette dynamique d'élargissement de soi, de passage à d'autres étapes de nous-mêmes, et, et, et idéalement à, à des étapes plus, plus riches, plus complètes, plus, plus denses humainement. Et, et
0: je reviens sur ce que tu as dit au sujet du cycle de métamorphose. Je sais que c'est une expression qui te tient à cœur.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi le cycle de métamorphose ah, alors le cycle de métamorphose, c'est l'expression qui m'est venue euh, ben voilà pour avoir fait euh, euh, peut-être une dizaine ou une douzaine de, de séances suivies euh, en hypnose. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, j'étais plus la même personne. Enfin, j'exagère. Hein, j'étais toujours la même personne, mais il y avait tellement de choses profondes qui avaient vraiment changé. Euh, ça m'a fait chausser les bottes de sept lieux, en fait. Quand on est... Euh, euh, au bon moment avec la bonne personne et ça c'est pas une expression mince le bon outil mais vraiment on chausse des bottes de cette lieu en tout cas moi ça m'a fait chausser des bottes de, de cette lieu et, euh, et j'ai vraiment eu l'impression d'une métamorphose c'est à dire de, de l'émergence de quelque chose de, de nouveau, vraiment qu'il y a eu une, une amplification en fait quelque chose avec des nouveaux thèmes vraiment un déplacement intérieur fort, oui
0: Mmh. Et est-ce que ça t'a changé euh, ta vision de l'accompagnement, par exemple euh, C'est vrai que l'hypnose, euh, vraiment, le, le, on va dire l'accompagnement avec cet outil qui est l'hypnose, on, on le met plutôt dans la famille des thérapies brèves. Hein, et on sait que thérapie brève, c'est classé, euh, c'est un suivi en fait sur moins de deux ans. Mmh. Mais pour les personnes, hein, pour le public vraiment lambda, euh, qui est pas du tout, euh, bah, euh, on va dire, euh, un, qui connaît pas du tout ce que c'est vraiment l'hypnose. C'est l'image de l'hypnose est plus vue comme quelque chose d'encore plus rapide. C'est vraiment euh, mmh. presque une séance, deux, mmh. trois séances, vraiment grand maximum. Est-ce que justement, toi, d'avoir vécu de l'intérieur ce cycle en fait de métamorphose sur, euh, bah, sur dix séances, peut-être voire un peu plus, est-ce que ça t'a changé ta vision de l'accompagnement euh,
1: suivi sur le court, moyen, long terme alors oui oui ça l'a ça l'a changé parce que comme tu dis on est même nous, hein, nous hypnos on est euh, on, a, on, a, on est quand même influencé par cette idée que l'hypnose une séance deux trois séances pof pof c'est fait ce qui est possible là. Mais je pense que si on veut euh, vraiment changer quelque chose, il y a un proverbe que j'aime bien, le temps oublie ce qui s'est fait sans lui. Et je pense que le temps Faire les choses dans le temps, ça fait des choses plus profondes. Cette question, on peut y répondre d'une façon différente. Les gens, ils viennent pas dans nos cabinets, ils viennent pour, dans nos cabinets pour des choses différentes. Des fois, c'est juste qu'il y a besoin de pour utiliser une image, de, de remettre un peu d'huile, un peu d'huile dans le dans le gon, ou de voilà, de, de revisser un, un boulon. Euh, oui, alors j'ai un problème ponctuel à mon travail. Euh, j'ai un stress quand je fais ça, ou bien j'ai un problème ponctuel dans ma relation. Et, et voilà. Une de trois séances, ça peut être fait. Après, il euh, y a des problématiques qui sont, on sent qu'elles sont plus profondes. Euh, oui, bah, j'ai une séparation, puis j'ai du mal à m'en remettre. Euh, j'ai un deuil, puis j'ai un mal à m'en remettre. Il euh, y a eu un trauma. Euh, voilà. Là, on sent qu'une, deux séances, euh, on va peut-être avoir besoin d'un peu plus. Et moi, je dirais qu'en fait, les gens peuvent venir avec quelque chose. Par exemple, des gens qui arrivent en burn-out, par exemple. Moi, je sais que je me pose toujours la question « Tiens, est-ce que s'il est y juste passé un truc qui a un peu dysfonctionné au travail Ou est-ce que là, on est en face de ce que moi j'appelle... un un moment plus existentiel, un moment de transition existentielle, un moment où, il euh, y a quelque chose qui est devenu trop petit dans l'ancienne, dans l'ancienne coquille, la personne n'y est plus bien, et, euh, et là, il y a quelque chose qui a besoin d'émerger, et là, il va falloir du temps parce qu'on est dans une transition. Et du coup, je trouve que c'est important de savoir, nous, écouter à quel niveau ça se joue Est-ce que c'est juste un petit bricolage à faire J'exagère, je, je, hein, mais est-ce que c'est est -ce est juste un petit réajustement à faire Est-ce que c'est juste un petit soutien un peu plus long quatre, 5 six séances dont la personne a besoin Ou est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce que la personne elle est en train d'arriver avec un noyau agglutiné d'émotions ?« Ah ben mon couple, et puis en même temps mon travail, et puis en même temps ça, et puis en même temps ça. » Et là, où on sent qu'il y a quelque chose, voilà, il y a plus une tectonique des plaques qui est en train de se faire à l'intérieur. Et je trouve qu'à nous d'entendre un peu ce qui se joue, mais c'est pas la seule chose, à nous d'entendre aussi ce à quoi la personne est prête parce que tout le monde n'est pas prêt à rentrer dans un travail long. Donc là, euh, il faut faire attention, et en le disant ça, je me le dis à moi-même, euh, parce que je me suis encore surprise euh, récemment à, à ne pas y aller de façon assez graduée, et donc euh, voilà, vraiment être attentif de soi à soi, enfin, de, de moi sur mon mon axe de thérapeute, de me demander, tiens, à quel niveau ça se joue Est-ce que c'est... Euh, du tout simple comportemental émotionnel, est-ce que c'est du comportemental émotionnel un peu plus complexe ou est-ce que c'est du profondément existentiel Donc sa première chose sur mon axe de moi-moi, et après être à l'écoute de euh, lui ou elle, elle, elle est prête à aller jusqu'où en même temps, ouvrir ce champ pour la personne, parce que quand la personne arrive avec l'idée, qu'en un coup de baguette magique, une séance ça va être résolue, bah ben oui, il faut bien ouvrir le champ de pensée de la personne sur réfléchissez au temps dont vous avez besoin, au temps dont vous avez besoin pour changer jusqu'à etc, etc. Mais en même temps, euh, voilà, bien entendre à quel point la personne est prête à y aller ou pas. Euh, ne pas projeter, ne pas pousser, ne, de, éviter les projections, éviter d'aller trop vite. Et en plus, saupoudrer
0: de tout l'apprentissage de la relation thérapeutique. Oui. Et saupoudrer aussi de, toute la, de tout l'apprentissage euh, lié à l'hypnose.
1: Mmh.
0: En plus, c'est pour ça que notre métier, je trouve que vraiment, avec l'hypnose, n'est pas simple. Et qu'il faut quand même euh, avoir de l'expérience pour pouvoir trouver ses marques. Et justement... Euh, se faire des points de soi-à-soi soi et arriver de plus en plus à, à aider la personne à se retrouver dans ce cadre particulier d'accompagnement parce qu'on n'est pas des psychothérapeutes. Donc, c'est vraiment se, se trouver l'équilibre entre bah, comment on va accompagner la personne soit sur du court, moyen, long terme, mmh. comment peut-être avoir cette pédagogie et, euh, et cette pédagogie bah, de notre cadre à nous, mais aussi lui proposer de la pédagogie d'elle à Parce que quand mmh. tu, tu disais de proposer à la personne qu'elle se demande bien attentivement de combien de temps elle va avoir besoin pour changer mm -hmm. et c'est euh, un, un temps de changement réaliste et en plus euh, cohérent, durable, écologique enfin tout ça c'est des mm -hmm. grandes notions mm -hmm. euh, qu'on a dans le changement mm -hmm. mais c'est vraiment saupoudré de tout ce, 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 cet apprentissage de la relation et puis de l'hypnose mm -hmm. comment la personne va pouvoir découvrir en fait euh, euh, ses états d'écaille de conscience euh, les outils particuliers quand même de, de l'hypnose donc mm -hmm. je trouve que c'est vraiment un, un jeu d'équilibre qui n'est pas facile, comme tu disais toi encore dernièrement, tu te surprends à te dire, ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui est encore ajusté. Et je pense que c'est une musique qui a ajusté, en fait, tout le temps. Mm -hmm, euh, tout le je ne pense pas qu'un jour, j'arriverai à me dire, c'est bon, de A à Z, c'était fluide. Mm -hmm. <rire> non, oui, oui, c'est normal. Oui. Et, et c'est pour ça qu'il y, y a toute cette notion du cycle de métamorphose. Euh, où en est la personne dans sa demande euh, Moi, où est-ce que j'en suis par rapport à cette demande-là Et mm -hmm. comment on va pouvoir se faire se rencontrer tout ça euh, C'est 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 mm -hmm. bah, du travail. Mm -hmm. <rire> c'est
1: vraiment... mm -hmm. une maturation aussi. Je dirais que ça se ça se euh, ça se prépare à, à tous les niveaux. Je trouve que ça se prépare avant les, les séances, dans l'information qu'on transmet. Enfin je sais que toi, tu as un site et que les, les gens peuvent découvrir ton cadre sur le site euh, moi euh, j'ai déjà enfin, avant les séances je transmets quelque chose qui ouvre la réflexion sur nombre de séances pour ouvrir tous les possibles pour que déjà la personne elle sache que Ok, ah ok, il y a tous ces possibles là. Donc il y a quelque chose qui commence à réfléchir là, et puis ça reviendra au fur et à mesure de la maturation de ce qui se passe en séance. Et, et voilà, pour moi ça c'est important, et j'aime bien aussi que ce soit pas enfermé. C'est-à-dire, euh, alors je, je sais que je sais qu'il y a des des hypnologues qui, qui procèdent comme ça avec des formes d'engagement. Hein. On s'engage à partir de à partir de la première séance. Si on fait un travail ensemble, ça sera trois séances ou bien ça sera un cycle de dix. Ou bien j'avoue. Alors sans doute si elles font ça, c'est parce qu'elles ont bien réfléchi et que. Dans leur pratique, avec leur expérience, leur recul, leur subjectivité, c'est ce qui fonctionne le mieux. J'avoue que moi, sur mon axe à moi, euh, c'est pas quelque chose vers quoi j'ai envie d'aller parce que euh, je trouve qu'un processus, ça relève d'un processus de maturation et un processus de maturation, c'est pas devinable et j'aurais peur d'enfermer du vivant dans du mécanique. Plus me laisser Porter, enfin laisser le lien thérapeutique, laisser le travail thérapeutique éclore, enfin euh, germer, s'épanouir et éclore au fur et à mesure de, euh, de ce qui se dessine en chemin. En fait.
0: mmh, mmh. C'est vrai que moi je sais que sur mon site internet, comme tu l'as mentionné, euh, je marque hein, que pour moi l'accompagnement se fait sur minimum trois séances. Mais. C'est pas un engagement que je demande de la part mm -hmm. des personnes, c'est une information que je donne. C'est de oui. par mon expérience, je pense que trois séances minimum c'est quelque chose qui est intéressant à avoir. Oui, en fait. oui. Mais c'est vrai que euh, souvent ce que je dis en hein, téléphone ou en intro, quand il y a des personnes qui me posent des questions euh, ou même en introduction, euh, dans, dans, quand je pose mon cadre euh, au tout début de l'accompagnement, mm -hmm. je précise que c'est les personnes qui vont pouvoir en fait rythmer. Euh, non seulement les rendez-vous, mais en plus le nombre de rendez-vous.
1: Mm -hmm. oui. C'est
0: quelque chose un, que je leur demande vraiment, en plus que c'est une pratique personnelle que je leur demande d'avoir, d'avoir un retour sur elles-mêmes pour sentir quand est-ce qu'elles ont besoin de revenir en séance, et surtout quand, mm -hmm. et de nombre de fois, puisque souvent à la fin de la première séance, je propose à la personne qu'elle se donne une idée, comme mm -hmm. ça, par l'intuition, à votre avis, combien de temps vous allez avoir besoin pour pouvoir arriver à votre objectif. Mm
1: -hmm. mm -hmm.
0: C'est très intéressant parce que la plupart des personnes vont dire d'emblée oh, « bah, je ne sais pas du tout mm ». -hmm. Mais il y a toujours une réponse intuitive quelque part. Alors, qu'elle Bien soit très réponse c'est pas grave, mais ça donne une indication oui, à la personne. Oui. Qui, déjà, ça lui permet de se positionner pour. Oui, oui. Mmh. Oui, oui.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mmh, mmh. Et, et, et c'est vrai. Enfin, quand on parlait de, la, de de ouvrir la réflexion avant le séance par euh, les documents sur le site ou par euh, par moi celui que que, que j'envoie, c'est vraiment commencer à ouvrir tous les possibles. Euh, C'est-à-dire avec cette idée que bah oui, euh, c'est plus on veut que ce soit bien stabilisé c'est euh, sûr que euh, ça sera mieux stabilisé en, en, une, deux, en trois séances qu'en une séance. Mais j'avoue que je le pose plus sous forme de euh, « et voilà tout ce qui est possible parce que tel et tel et tel format, ça a tel et tel avantage, maintenant il y a une part de vous qui sait, comme tu dis, et faites-vous confiance. Mm. » et, et cette question n'est pas posée une fois pour toutes. Mm. Cette question, euh, voilà, on en revient en fait.
0: fait à présent, j'aimerais parler d'une autre thématique qui, je sais, te tient à cœur. Et tu en as un petit peu parlé hein, dans tes réponses aux questions précédentes. Mais là, on va prendre le temps de, de poser cette thématique-là. C'est celle des émotions. Ah oui ben Oui, ben c'est parce qu'il qu y a quelques instants, on parlait d'hygiène émotionnelle. Tu as mentionné que la trance, par bah, la musique, te mettait dans de grandes et belles émotions. Mm -hmm. Et je sais aussi que professionnellement, entre guillemets, tu travailles beaucoup ta compréhension et ta connaissance des émotions. Pourquoi c'était important pour toi de mieux naviguer dans le monde des émotions
1: ben Parce que c'est vraiment la matière avec laquelle on travaille, Enfin, c'est ce que je dis à mes accompagnés, vous savez, on travaille qu'avec le corps émotionnel. Et Très vite au début de, des séances, presque tout de suite, euh, j'invite les personnes à se mettre dans ce qu'on appelle, enfin ce que j'appelle le corps émotionnel, c'est-à-dire le, le corps qui va euh, euh, de la gorge, de la gorge à notre assise en fait, hein, ce qui correspondrait au chakra, enfin fait, tout, tout là où il y a les, les chakras, non, il y en a deux autres dans la tête. Mais en tout cas, voilà, plutôt dans le corps émotionnel. Et c'est vraiment important, c'est notre matière et je, je nous trouve sous-équipés. Euh, je me suis trouvée sous-équipée à la fin de, de ma formation. Je disais d'aller chercher l'émotion, sentir des émotions, aider les émotions à se transformer, etc. Comment on va aller chercher Comment ça fonctionne les émotions Est-ce que c'est pareil les émotions Est-ce que si on tombe sur de la culpabilité, on en fait la même chose que si on tombe sur la colère Si on tombe sur la colère, est-ce que c'est la même chose que si on tombe sur la tristesse ou la ou la jalousie ou que sais-je et en fait cette expression cette euh, comment dire cette formation fine à qu'est-ce qu'on fait euh, avec euh, avec chaque émotion euh, ben on ne l'a jamais transmise en fait et euh, et du coup moi j'ai éprouvé le besoin vraiment euh, en et on, en a, on a déjà travaillé là-dessus ensemble Elsa mais j'ai vraiment éprouvé le besoin de réfléchir toute seule et puis de confronter euh, cette réflexion-là avec celle d'autres praticiens euh, sur euh, comment fonctionnent euh, les émotions de façon à... alors moi il y a une phrase qui me tient à cœur euh, que, que, que j'avais euh, trouvée dans, dans, dans le livre de Philippe Grauer je crois euh, sur la psychologie euh, relationnelle il dit « tout notre travail » Le thérapeute, c'est de mener l'émotion à bon port. Et mener l'émotion à bon port, comment on fait ce, ce truc-là On ne mène pas la honte à bon port de la même façon que la tristesse. Enfin, par exemple, « je suis plus à l'aise pour mener la tristesse à bon port », la colère, c'est pas la même chose. La colère, il va y avoir plein de choses à investiguer sur qu'est-ce qui se joue dans la colère, c'est une émotion secondaire, qu'est-ce que c'est les autres émotions qu'elle cache, que cette émotion-là, elle arrive à un moment parce qu'elle est légitime ou parce qu'elle n'est pas légitime, qu'elle provient d'une altération euh, du jugement de la personne. C'est des choses fines. Ça va pas être la même chose d'accompagner quelqu'un qui arrive en ayant une honte. La honte, c'est quelque chose qui atteint très profondément l'individu. Comme je suis, ce n'est pas bien. Cette émotion-là, comment tu l'emmènes à bon port Cette émotion qui est si coûteuse psychiquement pour l'individu qui n'assume pas une partie de lui et qui l'assumera peut-être très difficilement parce que je ne sais pas, il y a une difformité physique ou euh, ou quelque chose qui est vraiment, euh, euh, enfin voilà, il peut y avoir des, des ondes plus ou moins plus ou moins profondes, mais voilà. tu c'est pas la même chose qu'une culpabilité. Une culpabilité, euh, c'est pas comme je suis, c'est j'ai fait quelque chose de mal. Alors j'ai ce, cette émotion de culpabilité qui m'alerte sur le fait que je ne suis pas alignée avec moi-même. Alors est-ce que je suis vraiment pas alignée avec moi-même ou est-ce que je je suis pas aligné avec toutes les parties de moi-même. Hein. Une maman qui se pose, qui, qui décide de, de s'offrir une journée, une, une soirée par semaine pour faire un repas au restaurant avec son mari en laissant le petit à la maison et le petit pleure en partant et la maman se sent coupable ou la maman et le papa se sentent coupables de partir, eh ben ils vont avoir de la culpabilité. Donc ça veut dire que hop il y a une partie qui est alignée, l'autre partie qui est pas alignée. Mmh. Du coup, on voit bien qu'il faut avoir quand même une connaissance fine de qu'est-ce qui se joue, chaque émotion est différente, qu'est-ce qui se joue, c'est quoi le fonctionnement de cette émotion et une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, comment on l'emmène à beau port, c'est-à-dire comment, comment on aide la honte à graduellement s'alléger, se dissoudre. Qu'est-ce qu'on fait de la tristesse Est-ce qu'on la pleure toute entière De quoi elle a besoin Est-ce qu'elle a besoin de réparation Est-ce qu'elle a besoin de consolation Est-ce qu'elle a besoin de tourner une page Est-ce qu'elle a besoin de deuil Qu'est-ce qu'on fait de la culpabilité On la garde parce qu'on a fait quelque chose de mal et on réaligne son comportement avec Ou bien on la remet en contexte et on se dit « Ok, merci pour le signal d'alarme, culpabilité, mmh. mais je vais quand même m'en tenir à ma soirée-restaurant avec mon conjoint, parce que c'est ça qui compte aussi » même si le petit pleure ce soir-là. Ou la jalousie aussi, qui est, qui est une émotion complexe. Enfin, moi, j'ai éprouvé le besoin de, de, de vraiment... Et je continue à le faire. Hein, je continue à le faire chaque fois que j'entends des choses et puis, continuer à creuser ça pour être mmh. le mieux outillé possible pour accompagner les, les personnes vers leur... Euh, euh, voilà, vers, vers cette émotion menée à bon port
0: mmh. oui, tout à fait euh, moi aussi pareil je suis une grande passionnée des émotions mmh. bah, souvent euh... on travaille
1: euh, toi et moi là dessus donc... ouais, ouais, Oui, oui, oui. Donc, mmh. vraiment
0: ça me, ça me touche et, et je trouve que de, de faire ce travail pour soi que ça soit personnel ou professionnel c'est tellement nourrissant c'est tellement mmh. enrichissant mmh. ça nous donne des billes pour le pour long cours vraiment mmh. Mmh. Et, euh, et on parlait même d'hygiène émotionnelle tout à l'heure euh, dans le fait de, de se faire accompagner et je pense que mieux comprendre aussi les émotions ça fait partie d'une hygiène euh, émotionnelle de base pour soi-même, pour les autres et, et en plus ça en lien directement avec ce que tu disais euh, concernant le corps le corps émotionnel mm -hmm. et ça fait une magnifique transition aussi pour la question autour de la mouvementation du corps mm -hmm. parce que je pense que tu as remarqué dans les séances que souvent les émotions elles sont bah, clairement dans l'expression du corps et que euh, le soulagement, le, le la transition, on va dire émotionnelle, comme tu dis, hein, ce, le fait de mener l'émotion à bon port, il y a quelque chose qui qui, qui se fait. C'est un chemin qui se fait dans le corps. Mmh, mmh. Et je reviens sur ce mot un peu bizarre de mouvementation du corps. C'est quoi, toi, pour toi, la mouvementation du corps?
1: Oui, alors, c'est le, je trouve que c'est le, oui, c'est le, c'est le meilleur mot pour moi pour décrire. Alors, ça ne se passe pas à toutes les séances, mais il peut y avoir des séances. Et en tout cas, j'essaye d'inviter de plus en plus à ça. Il peut y avoir des séances où le corps va rentrer en mouvement parce que cette entrée en mouvement du corps hein, euh, va être le dernier élément indispensable euh, pour que le processus cathartique, euh, le processus de soins, soit le plus complet possible. Et en fait, j'appelle « mouvementation du corps ». Alors là, je ne parle pas euh, de, euh, voilà, de, 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 de la lévitation de main ou de, 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 de choses comme ça. Euh, je parle euh, du mo moment où tout d'un coup, le corps va se mettre à faire des gestes. Euh, ça peut être, par exemple, euh, tout d'un coup, le corps qui se roule en boule ou bien le corps qui commence à pencher d'un côté ou bien les bras qui vont se mettre à décrire des mouvements inattendus. Bien, je pense à une, une séance récemment où quelqu'un tout d'un coup s'est mis à secouer comme ça euh, la tête de droite à gauche, un peu comme si euh, sa tête écrivait quelque chose en fait, comme si euh, voilà quelque chose mmh. se faisait comme ça. Ou tout d'un coup euh, le corps qui se met à se secouer de grelottement, tout d'un coup, comme si le corps se mettait à grelotter pour dans le crelottement lâcher des trucs un peu des, des, des mémoires, des mémoires émotionnelles, un peu comme dans le, le shaking balinet par exemple. Pour reprendre cette métaphore de tout à l'heure, euh, moi la vision que j'ai de notre être, c'est que euh, c'est qu'on est un ensemble comme un ensemble d'instruments de musique. La nature a mis en nous différents instruments l'imagination, euh, le corps émotionnel, le corps physique, euh, le corps énergétique, le corps perceptif aussi. Et en fait, euh, cette grande intelligence du corps, parce que pour moi c'est la grande intelligence, euh, notre corps-être, euh, la grande intelligence, cette intelligence résiliente, elle sait comment faire jouer les instruments, ces différents instruments les uns après les autres pour conduire le processus de résilience à bon port par une chronologie absolument indévinable euh, de, du sujet ou, euh, ou, de, ou de nous euh, accompagnants. Et c'est l'image qui me vient, c'est comme un ensemble de free jazz. Tu sais, Dans le free jazz, mmh. euh, il ne se donne pas le mot, mais tous les, tous les instruments jouent de concert, et tout d'un coup, il y en a un qui va se mettre à, à passer devant et à jouer plus fort que les autres, et puis tout d'un coup, ça va être un autre qui va prendre le relais, etc. Et je trouve que les séances sont plus complètes quand on n'oublie pas euh, dans cet ensemble de free jazz euh, de rappeler au corps qu'il peut passer devant et se mettre à bouger. Et on voit vraiment en fait, soit quand on a vécu ça comme sujet, soit quand on accompagne ça en séance, on voit vraiment dans ces gestes euh, inattendus, euh, que, étranges, que, que le corps peut se mettre à faire, on voit que les gestes doivent absolument être faits, qu'ils ont une évidence, même si nous, on comprend pas du tout ce qui se passe, ni nous, ni la personne. Parfois, la personne peut avoir une impression hein, de, de ce qui se passe. Quand je te disais tout à l'heure, euh, je me rappelle de, de cet homme dont la tête bougeait de, de droite à gauche, il m'a dit « c'est comme, si, comme si je réécrivais quelque chose à l'intérieur mmh. ». Donc, on, on a une espèce de de, comment dire, de, de sensation ou de compréhension symbolique ou de compréhension que quelque chose symboliquement est en train de faire parfois on comprend parfois on a un début d'idée du, du, du symbole, parfois on n'a pas du tout d'idée parfois on dit juste mais qu'est-ce que le corps fait mais on voit que le corps fait quelque chose qui semble évident qui a eu besoin d'être rajouté au processus d'imagination, au processus de métabolisation euh, des émotions, qui a eu besoin d'être ajoutée euh, aux compréhensions mentales, et le travail n'aurait pas été complet sans ça. Mmh. Donc en fait, c'est vrai que dans mon ce qu'on appelle, nous, hypno, le discours pré-hypnotique, c'est-à-dire euh, la façon dont on, on donne des jalons de séance pour... Euh, pour son déroulement, je, je, je crée euh, là aussi d'emblée, j'ouvre cette possibilité-là, et puis je la redis après dans l'accompagnement, la, dans euh, pour, euh, voilà, pour, que, pour que tous les instruments euh, jouent à leur tour dans l'ensemble de Free Jazz, pour que le concert soit le plus parfait possible à la mmh. fin. En fait.
0: C'est ce que j'allais te demander, comment tu l'introduis dans ta séance et ensuite, comment tu l'accompagnes Parce que c'est quand même intéressant là de que tu parles de justement de ton discours pré-hypnotique. Parce que je sais que pour moi, tu, tu, tu me présentes ça, je me dis wow, « waouh, génial, mais oh, je vais vivre un truc de dingue » et ça va être totalement euh, soulageant. Et en même temps, je pense à d'autres personnes qui peut-être n'en sont pas là mm -hmm. et qui pourraient prendre peur ou qui pourraient se sentir incapables d'eux ou je ne sais pas. Mm -hmm. Je me demande comment toi, tu introduis cette notion euh, voilà, de ce freydiage, de mmh. cette augmentation du corps.
1: Mmh. Alors en fait, euh, moi ça c'est le. J'ai un discours pré-hypnotique en, en trois points, hein, où euh, les deux premiers points, c'est pour vraiment créer de la, la sécurité et, et du, de la détente et du lâcher-prise, en fait. Mmh. Donc les deux, les deux premiers points, c'est pour ça. Hein. Euh, créer de la sécurité et euh, du... ouais, de la détente, du laisser-faire et, euh, et du. du cool, il euh, n'y a rien à réussir et euh, le troisième point c'est ça, je termine en disant quelque chose comme euh, vous savez, euh, il se peut pour que le travail soit complet que le corps ait besoin de se mettre en mouvement mmh. laisser faire, laisser se faire vous allez, il y aura des compréhensions intellectuelles, il y aura des choses qui vont bouger au niveau émotionnel, au émotionnel, vous allez avoir des images qui vont passer, mais il se peut que pour que le processus soit plus global, votre corps ait besoin de passer par des mouvements. Mmh. Laissez faire. Accueillez, laissez faire. Rien à forcer, rien à... Rien à résister. Vous n'êtes pas là pour me faire plaisir. Ça, c'est trois euh, bouts de citation euh, que je rends à César puisque je les ai importés de, de, de Jordan Véro. Je les trouve vraiment très très bien. Euh, mais voilà. Et, et en fait, ça, ça pose pas de problème. Voilà. Quand on est plus dans le travail, la suggestion, je la remets. Hein, et si le corps a besoin de compléter ce qui est en train de se vivre par du mouvement, à nouveau réouvrir la possibilité, et dès que ça s'enclenche, alors là, accompagné par l'émerveillement, regardez ce que le corps est en train de faire, par l'étonnement, par l'émerveillement. L'émerveillement, c'est vraiment une, une belle émotion. Hein. L'émerveillement, c'est surprise, plus joie. Euh, et ça, c'est... voilà de, de d'instiller ça, Regardez ce que votre corps est en train de faire pour vous et que vous ne décidez pas de faire. Et puis, euh, je soutiens le processus en me disant, voilà, euh, voilà, regardez ce que le corps est en train de faire, regardez comme c'est étonnant, laissez faire, il n'y a rien à faire, faites confiance au processus. Curiosité ouverte, laissez faire, empêchez pas, etc. Et si ça passe par des moments inconfortables, parce que ça peut passer par des moments inconfortables, des gestes qui peuvent être inconfortables. Mettre de la confiance. Faites confiance au processus. Le corps, il a besoin de passer par là. Par exemple, je repense à l'exemple que je te donnais tout à l'heure, des grelottements. Ça peut être très surprenant. Ça a pu être très surprenant de rentrer dans une salle de grelottements. Laissez faire. On ne sait pas pourquoi, mais là, votre corps, il fait ça pour se débarrasser dont il a besoin de se débarrasser. Donc, laissez faire, ne résistez pas, de toute façon, ça va y aller, et parce que ce sera allé au bout du processus, ça va se résoudre après. Donc, il y a, y a toute une façon de réouvrir la possibilité tout au long de l'accompagnement, et tranquilliser tout au long du, du processus. En fait, c'est mmh. presque la phrase la plus importante. Faites confiance au processus. Mmh.
0: Ouais, super intéressant. Mmh. Ouais, ouais. Et tu citais justement euh, Jordan Véraud là en, en dernier lieu, mais pendant tout notre échange, tu as cité euh, différents auteurs, euh, différentes personnes en fait qui t'ont inspiré. Mm -hmm. Je sens que, voilà, toi tu t'as emmagasiné en fait toute une culture, mais bien au-delà en fait de l'accompagnement et bien au-delà en fait de l'hypnose. Mm -hmm. Et justement, j'avais envie de te poser la question euh, toi tu dirais qu'aujourd'hui tes inspirations elles te viennent d'où ou, ou plutôt je pourrais mettre au passé d'où ça t'est venu et surtout en fait quelle est ta famille d'appartenance tu te sens la fille de qui toi aujourd'hui en tant qu'accompagnante
1: alors, je ne me sens pas une famille d'appartenance, mais je me sens souvent. Je dis, je me sens la petite fille d'eux, donc j'ai plein d'arrière-grands-parents et, et plein de <rire> plein de pères et de mères et de frères et de sœurs, mais qui viennent pas du tout de la même, <rire> qui viennent parfois pas du tout de la même famille, mais ces familles quand même, je peux les, je peux les regrouper. En fait, j'ai pris conscience de ça plus clairement euh, en. en, en... En lisant le livre que je veux évoquer, parce que c'est vraiment un, un, un livre très important à lire pour nous, un beau livre, un livre très intéressant, euh, celui que Cyril Champagne vient de publier sur, euh, en, en coédition sur les états modifiés de conscience et la, et la psychologie transpersonnelle. Mmh. Et, euh, et c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte pour la première fois que sans m'en être rendu compte, j'avais des familles d'appartenance, donc j'ai pris conscience de ces familles d'appartenance à la, la faveur de cette de cette lecture que j'ai faite dernièrement. Ben moi, ma première famille d'appartenance que je connaissais, euh, c'était euh, en tout cas pour euh, l'accompagnement thérapeutique euh, Maslow et Asadioli. Donc euh, j'ai appris qu'il faisait partie de ce qu'on appelle le, le courant euh, ascendant, puisque en fait c'est ce courant de la psychologie qui euh, voit euh, les étapes modifiées de conscience comme une façon de s'élever, de s'emmener vers des états, vers plus grand que soi. Voilà, de, de passer par des états de conscience élargis, de toucher ce qu'on peut appeler des surfacultés et d'emmener vers des états qui sont plus ascensionnels ou en tout cas vers des choses qui peut-être peuvent emmener vers une forme de, de transcendance, que ce soit au sens premier ou au sens second du terme, c'est-à-dire... Tout simplement, c'est au-dessus ou bien euh, ça va jusqu'à une transcendance. Donc, c'est tout ce, ce courant ascendant euh, dans lequel euh, donc Maslow a sa Julie et puis dans lequel, moi, je rajoute euh, Nietzsche et Sri Aurobindo qui sont vraiment euh, euh, deux auteurs euh, essentiels pour moi qui sont quand même... Euh, les deux auteurs, mais chacun sur leur continent, puisque Nietzsche c'est l'Europe et Shri Aurobindo c'est l'Inde. Les deux auteurs du surhumain, hein, c'est-à-dire de justement voilà de, 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 de ces surfacultés de, de l'être humain. Donc le premier, le premier, c'est le mouvement ascendant, le courant ascendant. Je me sens. La deuxième qui m'était venue, c'est que je me sens, je me sens la petite fille des, des alchimistes, comme je te dis tout à l'heure. Mmh, Moi, j'ai fait ouais. une tête sur l'alchimie. Je suis très très touchée par cette cette tradition spirituelle en fait, qui est, qui est une tradition métaphorique en fait. C'est ça qui me touche. C'est une tradition de la métamorphose, de passer de la du plomb de la boue à l'or. Donc c'est vraiment une tradition d'action accomplissement radieux, et, et moi je sais qu'elle est chère à mon cœur et à mon âme, cette tradition-là, et puis c'est une tradition euh, où l'autre ingrédient important, c'est la conjonction des opposés. Le grand œuvre, il se réagit, il se, il se réalise par la conjonction des, des opposés. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que toutes mes, j'ai pas de famille d'appartenance, mais j'ai une espèce de, de bricolage intérieur euh, qui ressemble assez à une conjonction des opposés. Euh, mmh. euh, voilà, qui fait partie de, de, de tout ce qui me nourrit. L'autre lien, c'est euh, bah, l'individuation, c'est Jung, donc là, c'est plutôt la voie des profondeurs, donc très marqué euh, par Jung aussi. Il y a une très très forte imprégnation de ma pensée par euh, toute euh, la pensée ancienne chinoise taoïste, euh, qui pour moi est, qui est très très proche de l'hypnose en fait, hein, se, se confier au mouvement, euh, le non-agir, euh, l'agir céleste comme il dit c'est-à-dire faire confiance au processus la saisonnalité de notre être euh, le fait que notre vie ben, ça puisse être lu comme des saisons et de toute façon euh, euh, nos émotions, nos humeurs c'est il y a toujours une espèce de climatologie, de saisonnalité la, euh, la confiance dans les transformations l'art le vivre comme art des de la régulation, donc effectivement la pensée chinoise euh, taoïste c'est quelque chose qui m'imprègne euh, énormément, et, et voilà, je dirais, ah oui, puis j'ai découvert à la faveur du livre de Cyril quelque chose que je ne connaissais pas et qui, j'avoue, a énormément retenu mon attention et je crois que je vais creuser dans cette direction-là. Il y a un des courants du transpersonnel qui s'appelle le, le virage participatif mmh. euh, qui lit les expériences d'état modifié de conscience euh, comme euh, des expériences qui, de toute façon, sont des expériences de co-création. C'est-à-dire qu'une expérience d'état modifié de conscience fort, par exemple une expérience mystique ou quelque chose comme ça, ce virage-là euh, le lit comme une co-création entre l'individu et le mystère de l'univers. Cette histoire de co-création, en fait, elle me parle de plus en plus parce que je crois que tout n'est que co-création. Une transe individuelle, c'est une co-création avec un instant et quelque chose d'autre qui se joue. La séance d'hypnose, c'est une co-création entre la trans du praticien et la trans de l'accompagné. Tout est co-création et j'aime beaucoup ce... Je, je me sens très très attirée par, cette, par ce, ce champ-là. Ah, mais c'est... Super
0: enrichissant, là. Ça donne plein, plein d'axes possibles d'exploration pour toutes les personnes qui nous écoutent. Je trouve ça super intéressant de t'interroger sur cette question-là parce que c'est vrai que quand on démarre souvent, on, on découvre tellement de choses qu'on ne sait même pas, en fait, de qui est à l'origine de quoi sur les principes, sur les grilles de lecture, sur les processus. Mmh. Donc, en fait, on, on emmagasine tout et puis c'est après où on se rend compte, on peut rendre à César, en fait, ce qui est à César, mmh. ou un peu plus explorer, mmh. ou un peu plus déjà aussi définir bah, son appétence personnelle et puis bien sûr bah, tout ce qu'on disait autour du style mm -hmm. et je trouve c'est super bien de t'entendre de bah, récapituler toi en fait tes grandes familles d'appartenance en tes fait, grandes filiations tes grandes inspirations mm
1: -hmm. euh,
0: et ça donne vraiment quelque chose de cohérent et puis en même temps euh, très ouvert et là vraiment allez-y mm -hmm. euh, de toute manière comme d'habitude moi je mettrai des, euh, des liens et toutes les ressources mentionnées euh, dans la description de l'épisode mm -hmm. pour que tout le monde puisse euh, explorer euh, Autant euh, qu'il veut. <rire> et, et justement, on arrive à la fin de cet épisode. On va, on va la préparer tranquillement. Et, et on arrive à ce moment des questions rituelles de conclusion, mm -hmm. d'accompagnante. Et j'ai vraiment envie de t'entendre sur cette question qui est autour du fait de prendre soin de soi. Comment, mm -hmm. toi, tu fais, Hélène, pour prendre soin de toi ou comment tu as appris à prendre soin de toi
1: euh, alors, euh, je sais pas comment j'ai appris, mais je sais comment je prends soin de moi. Alors, il y, y a une façon hebdomadaire d'en prendre soin, puis il y a une façon annuelle d'en prendre soin. Euh, la façon euh, d'en prendre soin dans la semaine, c'est que moi, j'ai absolument besoin euh, de bulles de solitude, de repli sur la vie euh intérieur, donc euh, je me mets dans ma bulle dans ma bulle d'écriture, dans ma bulle de transe, euh, et, euh, et ça c'est vraiment euh, très très important euh, comme façon de, de me ressourcer et en fait euh, prendre soin c'est Tâcher d'équilibrer ça, et euh, j'avoue que je n'ai je, encore pas réussi à équilibrer ça autant que je le souhaiterais, euh, équilibrer la vie intérieure et la vie extérieure. Et là, tu vois, juste avant on parlait de Jung, moi je sais qu'il y a une phrase de, de Jung où je me suis dit mais c'est ça en fait que je cherche, il, il, il a une phrase où il dit « Il te faut comprendre que ta vie extérieure menée au dépens de ta vie intérieure ne sera pas plus belle » mais sera plus pauvre. C'est le début du mal et cela ne tournera pas à ton avantage. De même que euh, ta vie intérieure menée au détriment de ta vie extérieure ne devient pas plus belle, mais s'appauvrit et devient misérable. L'équilibre trouve le chemin. Et prendre soin de moi, euh, je pense que c'est d'équilibrer ces deux dimensions, mmh. euh, consacrer autant de temps à l'intériorité, me mettre dans ma bulle, me replier sur l'écriture, mais aussi aller vers l'extérieur. Il y a eu des périodes de ma vie, euh, dans la période d'écriture par exemple, je me suis repue de ma solitude, je me suis enfermée dans une grotte de solitude, et c'était trop d'un côté. Quand j'ai lancé mon activité d'hypno, et encore maintenant, je suis beaucoup dans la vie extérieure, parce qu'il faut que ça tourne, et je sens que je suis à la recherche de quelque chose qui veut apprendre euh, quelque chose, et là je rejoins les taoïstes, hein, dans un, un art de la régulation, c'est-à-dire une espèce de valse très fluide qui fait que l'un ressource l'autre, et l'autre passe à l'un pour vraiment trouver, ce, mmh. trouver cet équilibre. Et je te parlais d'un moment euh, où je prends soin, aussi, qui est pour moi est un moment de prendre soin, une fois par an, aller faire un voyage dans un étranger euh, lointain. Euh, ça, je me rends compte que me plonger pendant 2-3 semaines dans un pays euh, inconnu où je comprends rien, où j'ai plus de repères, où comment ça marche ce truc-là, comment ça marche ce pays, wow. ça me fait un reset intérieur qui me dure toute l'année. Euh, et, et, et ça, c'est comme si ça nettoyait tout à l'intérieur. Mon attention est totalement focalisée sur un monde qui ne ressemble pas au mien. Et c'est très rigolo parce que chaque fois, je reviens de ces voyages sans avoir pris une seconde pour réfléchir à ma vie. Mais quand je reviens, tout a été réfléchi. Tout a été réfléchi ouais. en fond de tâche et toutes les, tout s'est réorganisé euh par ordre d'importance. Donc ça, ça fait partie des deux façons,
0: oui. Oui, oui. Mais... Et, et comment tu as fait ces derniers temps avec tout ce qui se passe euh... bah, Ces derniers temps, j'ai fait 100, en fait. Ouais, tu
1: <rire> as, app... voilà, as dû apprendre une autre voilà. manière. Voilà, euh... voilà, voilà.
0: Mais ça, ça résonne parce que euh, j'ai reçu quelques accompagnés qui étaient dans cet apprentissage actuel de prendre soin de soi autrement que par le voyage, autrement que par... Euh... Ouais. Ce, ce, ce reset comme tu dis euh, qui vient par le voyage à l'extérieur de soi mm
1: -hmm.
0: et, et c'est très compliqué pour certaines personnes justement de trouver d'autres manières tellement c'était ressourçant tellement c'était énergisant et pendant des années mm -hmm. elles avaient compté là-dessus et là euh, bah, depuis deux ans euh, il faut tout réapprendre quelque mm -hmm. part mm -hmm. et si tu pouvais revenir au tout tout, tout début de ta pratique, mm -hmm. quel est le conseil que tu
1: donnerais euh, fais confiance au processus. C'est, ouais, Fais confiance au processus. Euh, ça va dans le bon sens, même si tu sais pas trop où ça va. Euh, le savoir va s'agglutiner dans le bon sens, même si c'est par des méandres et des chemins sinueux, euh, comme ça c'est toujours fait. Euh, chaque euh, le chemin va se dessiner pas après pas je me rends compte vraiment que dès que j'ai fini d'apprendre un truc je me dis ah ouais tiens c'est ça le truc dont j'ai besoin, ah puis maintenant c'est ça dont j'ai besoin donc ça fait un peu un truc qui fait des méandres comme comme souvent chez moi mais le, le savoir s'agglutine comme ça et je pense de la façon la plus productive pour moi fais confiance au processus mmh. et puis rappelle-toi que ça démarre toujours lentement, puis qu'à un moment, ça se met à foncer et ça va y aller, quoi. <rire> voilà.
0: Quand tu dis que ça démarre toujours lentement, c'est que c'est d'expérience personnelle Oui. C'est d'Hélène à Hélène
1: tu Oui, oui, oui. Pour oui. nous,
0: c'est toujours, toujours comme ça D'accord.
1: Pour moi, j'ai toujours, toujours des démarrages lents, et toujours, toujours des démarrages lents, et tout d'un coup, ça se met à foncer et aller plus loin que ce que j'avais imaginé. Mais maintenant, je me tranquillise avec ça, je commence à me fréquenter depuis longtemps maintenant. Et... <rire> <rire> Au début, ça me déroutait, c'est démarrageant, et je me dis, Bah non, finalement, c'est ma façon d'être.
0: Voilà. <rire> et je reviens même sur ce que tu disais avec le savoir qui s'agglutine. Mm -hmm. euh, c'est super aussi que tu puisses te tranquilliser par rapport à ça, te dire, Bah oui, en fait, c'est un pas après l'autre, et puis tu passes mm -hmm. comme ça, tu navigues l'un de... après l'autre, mm -hmm. parce qu'il y a certaines personnes, ça les... Ça les terrifie, elles ont l'impression d'être inconstantes, elles ont l'impression d'être des girouettes et qu'il n'y euh, a aucune cohérence là-dedans et mmh. ça, les met, ça les intranquillise plus qu'autre chose. Mmh. Alors
1: là, je sens que toi, pareil, tu te dis, de euh, toute façon, c'est comme ça pour bon. moi. Bah, surtout, j'ai beaucoup plus confiance dans cette façon d'agglutiner le savoir que dans la voie tracée. Parce que, parce que je pense que le savoir, il n'a pas été rassemblé tout au même endroit dans une école. Je pense qu'à un moment, on va avoir besoin d'aller faire ce cycle de formation puis que tout d'un coup, il va falloir aller chercher ce livre-là. Et puis que tout d'un coup, tiens, ça peut être intéressant d'aller passer une semaine ou faire du travail perso avec une autre pratique. Et puis tiens, tout d'un coup, on va rajouter quelque chose. Et là, tu vois, on l'a évoqué dans cette émission. Moi, je trouve qu'on a un art l'hypnose C'est un art thérapeutique total, de l'être total corps, émotions, intellect, euh, corps perceptif, etc. Euh, ben, ben ces différents instruments de musique, euh, on a besoin d'aller bosser dans différentes écoles. Et, euh, et du coup, ben, voilà, à chaque pas, nous fait découvrir. Euh, ah bah ben tiens, cet instrument de musique-là, joue encore pas suffisamment bien. Je vais aller, euh, je vais aller faire quelques gammes de ce côté-là. <rire> mm, oui, tout à fait.
0: Et quel est l'élément? qui a été déterminant pour
1: toi pour devenir l'accompagnante que tu es aujourd'hui mmh, Tu veux dire l'élément euh, intérieur, extérieur
0: Et Je fais exprès de faire ah. le plus large possible. Même ma vraie question, c'est même pas élément, c'est truc. Quel est <rire> le, le truc, truc qui a été déterminant pour toi pour devenir l'accompagnante que tu es aujourd'hui Donc tu vois, c'est vraiment pour euh, te laisser voir ce qui vient.
1: Alors, un élément intérieur, un élément extérieur... Euh euh, L'élément extérieur, le premier qui m'est venu, c'est euh, vraiment euh, d'aller faire un travail au long cours en hypnose mmh. avec ce thérapeute d'exception. Ça, je pense ouais. que ça a transformé, euh, ça, ça m'a fait faire un bond et ça a transformé euh, ma pratique mmh. et, et la personne que je suis et l'hypno que je suis. Donc ça, ça a été décisif, ça a été initiatique.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est pour l'élément extérieur. Et là encore, gratitude, gratitude, gratitude. Et l'élément intérieur, je dirais que c'est l'enthousiasme, en fait. C'est mon, mon mauvais défaut, ou ma belle qualité, je ne sais pas comment dire, d'enthousiasme. J'aime bien ce mot parce que enthousiasme, ça vient de NTos avoir le Dieu en soi. Bah, c'est contagieux, en fait, l'enthousiasme. Et je me rends compte que dans ma pratique, ce penchant qui Parfois, peut être un peu trop, hein, comme tous nos penchants. Euh, ce, ce penchant d'enthousiasme, cette, cette nature enthousiaste, elle est, elle est contagieuse aussi et elle, est, elle peut être boostante en fait, pour les gens. Ouais. Donc, euh, oui, je dirais ouais.
0: ça. Ok. Et si tu avais une ressource à conseiller à des hypnos ou à des accompagnantes dans le mieux-être, ça serait quoi Que ce soit un livre, un film, une émission, un podcast, un site internet, euh, une ressource
1: Oh, alors là il y en a plein euh, <rire> plein 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 alors je vais dire ce qui vient à l'instant T euh, bah, j'ai envie de bah, j'ai envie de, pour un livre de renvoyer euh, à Bachelard qui est génial à lire pour les hypnômes et, euh, mais c'est une mine euh, pour, euh, pour les images pour les métaphores etc et je trouve que c'est quand même lui qui a écrit ce qui pour moi est la plus belle phrase euh, décrivant euh, l'hypnose, en, en l'occurrence euh, dans « L'hypnose la futurisation euh, », ce que permet l'hypnose, alors Bachelard il dit ça, il dit « expérimenter la puissance de l'imagination, expérimenter la toute-puissance de la sublimation imaginée, voulue, parachevée et démultipliée dans toutes ses correspondances ». Et je trouve que cette phrase décrit admirablement ce qu'on fait, euh, qu fait en hypnose, d'expérimenter de, de, la toute-puissance de, de, de l'accomplissement euh, imaginé. Donc ça c'est la première chose, donc euh, bah, Bachelard pour la beauté de ses textes et ses, ses textes sont soulevants. Il y a un beau film que j'ai vu il n'y a pas longtemps que j'ai envie de proposer, c'est Soul. C'est un dessin d'animation de Pixar qui est sorti, euh, que j'ai vu cet été et qui est extraordinaire, mmh. qui est vraiment à voir et qui pour moi je me dis wow, « waouh, si les petits sont biberonnés à ça maintenant, mmh. Bah ça va être bien » parce que voilà, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de son trajet d'âme sur la terre donc ça c'est très très bien. Et, euh, et ensuite euh, bah écoute, j'ai envie de d'évoquer des, des podcasts, Alors, trois podcasts qui pour moi sont des podcasts ressources, le podcast Émotion que je trouve oui. vraiment très intéressant sur les émotions, le podcast euh, change ma vie. Ouais que je trouve une mine pour les une mine pour les accompagnants qui est vraiment de, de grande qualité je trouve et puis écoute Elsa euh, j'ai envie de j'ai envie d'évoquer ton podcast <rire> euh, pas pas par flatterie mais parce que vraiment vraiment je le pense je trouve que tu as et, et c'est important pour moi de le dire euh, parce que là je crois y a quelque chose que j'ai envie de faire entendre. Je trouve magnifique que tu aies euh, créé un chant qui n'existait pas, euh, qui crée un espace pour la parole du féminin et la parole de, de l'accompagnement euh par le féminin, et je trouve que c'est bien parce que, en tout cas, alors peut-être c'est moins vrai pour la psychologie, mais en tout cas dans nos, notre monde des hypnos, euh, euh, la parole pour l'instant est très masculine, et comme je suis un être qui aime l'équilibre, je trouve ça très très beau que euh, bah, quelque chose puisse commencer à s'équilibrer, et peut-être que le passage par l'équilibre passe par la création d'un espace pour la parole euh, euh, du féminin. Ouais et euh, parce que euh, pour écouter euh, pour avoir écouté presque toutes euh, presque toutes ces interviewées à chaque fois j'ai entendu des pensées euh, des façons d'accompagner euh, des qualités de présence euh, des, des qualités de délicatesse des mots euh, que je n'avais jamais entendu euh, dans les paroles dans, dans la bouche des, euh, voilà, des, des hypnologues qu'on entend euh, s'exprimer dans notre prof, profession. Et je trouve que c'est bien que autre, ces autres paroles puissent exister aussi, euh, de façon à ce qu'on euh, soit nourri par ces deux énergies-là. Je pense que nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on doit équilibrer euh, notre féminin et notre masculin. Je trouve que créer euh, cet équilibre euh, tempéré, euh, que, voilà, créer cette... Euh, cette régulation, cette, cette complétude, ce, ce nourrissement réciproque par ces deux énergies-là, par ces, ces deux façons d'être au monde-là, c'est bien. Donc, merci à toi pour pour cet espace de parole de du féminin. Voilà. Ah ouais. <rire> de l'accompagnement au féminin. Voilà.
0: Ça me touche parce que c'est vrai que là, c'est les grandes lignes qui soutiennent tout, toute l'envie de créer ce podcast. C'était vraiment un espace sécurisé pour pouvoir entendre différentes incarnations.
1: Mmh.
0: Euh, et pour toujours proposer euh, différentes modélisations c'était vraiment ça mon envie donc euh, merci, merci Hélène pour ce retour et on va terminer par cette question qui justement bah, vient euh, te projeter te mettre dans ta futurisation à toi quels mmh. sont tes projets en cours et tes, ou tes
1: futurs projets ah euh, Alors, euh, trois projets. Euh, on est en train avec une amie euh, chère à mon cœur de euh, créer un, un objet artistique non identifié. Euh, <rire> euh, en fait, j'ai une amie très chère qui était chanteuse lyrique dans une dans une vie antérieure et qui maintenant fait des soins où elle mélange euh, la pratique corporelle mais en même temps euh, elle laisse venir des chants sur le corps des gens. Gens, elle joue des instruments sur le corps des gens, tout ça mélangé avec des gestes de soins puisqu'elle a une formation en technique Alexander, shiatsu, mmh. euh, massage, etc. C'est une thérapeute d'exception elle aussi et en fait avec cette, amie, euh, avec cette amie on est en train de créer un spectacle, enfin non le mot va pas c'est pour ça que je préfère l'objet artistique non identifié où en fait euh, dans l'instant euh, bah, comme on disait on se connecte alors on se connecte à quoi euh, on se connecte toutes les deux ensemble et puis on se connecte, à... connecte à tout ce qui est là euh, dans l'instant y compris euh, au public euh, qui est là et on laisse venir ce que j'appellerais un, un voyage ou une expérience euh, pas ordinaire mmh. où on fusionne en fait euh, nos deux talents donc, le chant et les instruments pour Alexandra qui joue du Ngoni, du Kigongki, euh, des bols tibétains, un tambour océanique et il y aura peut-être du coteau et puis elle a une voix hallucinante. Mmh. Donc, on combine donc euh, le talent musical, les chants euh, d'Alexandra et, euh, et mon art des mots et mes... mes voilà mes, mes compétences hypnotiques <rire> voilà et on, on fusionne donc ces, ces, ces deux ces deux talents et puis ces deux intensités aussi parce que il euh, y a ça aussi euh, qu'on qu met ensemble et et ça fait une expérience euh, pas ordinaire <rire> en, tout cas, en tout cas voilà on commence à le tester sur des gens donc c'est du freestyle à chaque fois parce qu'il y a zéro il y a zéro, euh, bah, zéro trame en fait bah ouais. donc euh, voilà mais c'est euh, je pense que c'est en même temps euh, c'est cette liberté-là avec ce risque-là euh, qui fait partie de, cette, de la puissance de ce qui se co-crée euh, dans l'instant oh. Ouais. Ça c'est le premier euh, premier projet. Le deuxième projet, bah, continuer à travailler l'ouverture d'exploration euh, des, des mmh. l'ouverture aux, aux états non ordinaires hein, euh, par le corps, par la danse, euh, par l'écriture, par euh, la respiration, par euh, en allant voir d'autres disciplines, le yoga nidra, l'holotropique, d'autres lectures. Enfin, je sais pas, mais enfin continuer à, à ouvrir, ouvrir, ouvrir tous azimuts. Et puis, euh, le troisième projet, euh, ouais, redonner plus de place euh, à l'écriture. Là, comme je te disais, il y a un, un livre qui se mijote, mais pour l'instant, il est quand même poussé très, très loin sur le côté du bureau. Et euh, il faut que... Enfin, j'aimerais euh, petit à petit lui, lui recréer, lui donner sa place euh, à ce livre, voilà.
0: D'accord, ok. Mais bon, En tout cas, je te souhaite une très, très belle continuation et vraiment une magnifique éclosion pour tous ces projets qui donnent euh, envie. Vraiment. Bah, écoute, un grand merci à toi. Je prends, je prends euh, tes bonnes choses. <rire> ah, bah, il y en a plein, là. A plein. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment de tout cœur du temps, là, que tu m'as accordé, de tout ce que tu as pu partager. j'ai adoré t'écouter. J'ai l'impression d'être remplie de, de pistes à explorer, de, 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 de noms à aller regarder, à googliser pour approfondir, en fait, tout ce que tu nous as partagé. Donc, vraiment, merci de t'être livré ainsi, d'avoir pu être dans cette générosité-là. Euh, c'était euh, hyper agréable et, euh, et nourrissant
1: eh ben, merci beaucoup à toi aussi euh, Elsa parce que euh, bah, ton invitation et tes paroles que tu viens de dire euh, me touchent et, et m'honore
0: <rire> <rire> je te souhaite le meilleur pour la suite Hélène merci, merci
1: à toi aussi
0: vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillets dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite